0: Uhul, mais um Saideira no ar. Saideira, ra, ra. <risos> Maravilhoso, ter você aqui com a gente. Mais um Saideira. Esse é o sexto, mas estou errada, estou certo. Estamos no episódio 6 já. já. Já fizemos o um aniversário. Que coisa linda! <risos> E hoje a gente tem uma pessoa, duas pessoas muito legais pra falar com a gente. Vai ser uma delícia. Vai
1: ser uma delícia. Estou ansiosa, uma delas estou bem ansiosa. A expectativa é alta.
0: Exatamente, é exatamente. Bom, pra começar então, sexto episódio de Saideira, já já a gente vai entrar com o Daniel Dias, nosso recordista paralímpico. E olha, é difícil. Eu imagino que até pra ele falar quantas medalhas ele já levou, né, mano? Vixe
1: não tem nem ideia é muita coisa é né? muita coisa com toda certeza ele tem muita medalha ele tem muita medalha e já já Sem a gente vai contar de escolas época de escola mas é tem mais medalha total, de escola tem muita coisa com certeza Caralho, imagina mas para ter um um milhão de medalhas tipo <risos> para tipo, ter um mil gols ele tem mil medalhas <risos> que animal <risos>
0: É pique-pelé mesmo, né, amiga. É, é, tipo é isso, é pique-pelé. É. Quantas vezes você entrou na água? No, tipo. Nossa, no, quantas vezes você
1: caiu? É, eles fizeram, imagina. competição. Você, você fazia natação? Na época? Miga, eu fiz
0: quando eu era pequena. Tipo, aquela época que meio que todo mundo faz, assim, sabe? Sim, que pai e mãe já ataca Mas se foi adiante você, tipo. Tá Não, problema. eu acabei saindo. Eu queria muito continuar, mas eu acabei saindo porque eu acabei indo pra outros esportes. Entendi. Mas eu gosto muito, eu acho. E até, aliás, eu e o Gui Maia, a gente prometeu, na transmissão do José Finkel, que teve pós-Jogos Olímpicos, Medo. a gente transmitiu pro Ricardo Prado que a gente ia voltar pro, pra natação. Ah, legal. Então a gente vai voltar, né? que é pro Ricardo Prado. Não, só. Só prometeu. Não, a gente
1: vai voltar a nadar. É que o Gui Maia Você também... Nadou, amiga? Eu nadei, Você eu amava nadar. Eu sinto muita falta da, da natação. Eu parei porque eu fui meio... Nem imbecil, mas é que, você. Tipo assim... Quê? Ai, eu nadava no, no clube e aí sempre tinha competições. Sempre tinha, ah. todo ano tinha competição. Eu era, eu era mó felizona, né? Vou nadar, pá. Só que nesse dia eu cheguei atrasada. Eu não sabia onde estava a minha turma de natação. Tipo assim, ah, eu tô na idade e tal, porque é por idades. idade. <risos> e Hoje nada, Que é bom você de volta. Literalmente, hoje nada. <risos>
0: maravilhoso,
1: aí beleza, eu fui lá, cheguei mal atrasada, corri, sentei, falando assim, ah, vai ali, vai ali, eu sentei, aí beleza, tal tá, não sei o que, aí na hora de mergulhar, tchau, beleza, eu fui, tá, até que fui bem, né, óbvio, fui a última, por quê? Eu tava na categoria errada, tipo, eu tava não, na categoria... Era, é, era na categoria... competição isso? era era competição, tipo, eu tô... chocada, <risos> eu tava com né, as meninas, tipo, de 18,
0: eu tinha, tipo, 13 anos. Ai, que louco! Do... <risos> e aí, você desanimou? Aí eu falei: eu não quero mais. Chega, não é pra mim. Deixa quieto.
1: <risos> aí eu fui fazer outros esportes. Entendi. Aí, eu fui. Mas a natação eu gosto muito. Ah, é uma delícia. Nossa, né? eu sinto muita falta. E é né? o
0: segundo nadador que a gente vai entrevistar no programa. Seis é é, episódios, segundo nadador. É Marco Antônio Júnior, do Minas Tênis Clube, esteve aqui com a gente pra falar do projeto. Do social projeto, dele. inclusive, Foi... nós vamos lá nadar. Com certeza, a gente vai fazer nosso programa lá, lembra? É isso, sim. O Rodrigo convidou a gente a fazer Dentro nosso programa. Dentro da água, assim, ó, só que... <risos> <risos> Bom, então quando tiver tudo certinho, por favor, Ian, que está aqui com a gente... Oh. Oh. Toma essa, Sim, então. Viu? Vamos então chamar o nosso convidado, mais que especial, Daniel Dias, para D- falar com D- 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 ele, D- que incrível, Ai, tô emocionada, Tô com o não consigo <risos> pro lado. Daniel, Tom. que incrível te receber aqui, muito, muito obrigada.
2: Boa tarde, meninas, que alegria estar com vocês, já tô dando muita risada aqui, hein?
0: <risos> Daniel, se prepare. Temos só que... nadadoras aí,
2: só nadadoras. <risos>
1: só é só de carteirinha né é, é. <risos> só tem o maior e eu tô aqui Ah, eu fui na já, é, eu, já Não, vi, nadei. eu já vi que
2: vocês já vi que vocês prometem para todo mundo que vocês vão nadar né então <risos> Acho que até o final a gente vai sair daqui e você vai falar: Eu vou nadar com você. Eu? Então,
3: tudo bem, Daniel, certeza que a gente, a gente vai, vai
0: prometer. Vai. E olha, pra você também não tem como fugir, hein? A gente tem que realmente. Ai, a gente vai nadar com você, a sim, gente vai nadar.
2: Olha, mas foi ótimo nadar na categoria errada, hein? Essa foi
0: nossa, fácil. a mãe. Essa... Nossa, Daniel, você já viveu alguma coisa assim? que Alguma coisa muito errada que aconteceu em uma competição e que só percebeu depois que bateu ali na, na parede?
2: Não, não, Desse nível aí eu não tenho histórias, não.
0: Aí já é demais, né? Por isso como... que você é bom, né? Por isso que eu tô aqui hoje, André, não nadadora, infelizmente. <risos> Daniel, a gente tava brincando aqui. Saideira. Piscinas cheias, promessas vazias. Coisa linda.
2: <risos> é, exatamente,
0: essa foi ótima. <risos> Muito bom. Daniel, então, já brincando aqui, você tem ideia de quantas medalhas você ganhou, assim, não, não em Jogos Paralímpicos, mas na sua vida? Exato.
2: É, eu, eu acho que vocês chegaram perto, assim, de, de mil, né? Mas eu não tenho... Sendo bem sincero, assim, e, e aí... não não é nada que que me achando assim, mas é que eu não não sei mesmo. Se eu for, eu eu sei assim o número de, se a gente pegar medalhas de Jogos Paralímpicos, Campeonatos Mundiais e Parapan-Americanos, são 100 medalhas, das grandes competições, né? E dessas 100, é é até legal, eu, eu fui contar esses dias assim, 75 são de ouro, então... Poxa, é muito legal, negócio. Né? Você... Só isso.
1: <risos> só 75. Assim, eu e mali, mali tenho uma da época de escola de 75 de ouro só.
2: Mas que é muito legal, você pegar grandes competições, né? Você tem um número altíssimo de medalhas e principalmente de ouro, né? Então isso, é, em jogos para pan-americanos mesmo, eu tenho 33 e as 33 são de ouro. Então é, são números expressivos, né? Números muito bacanas, mas se eu for juntar desde o início da minha carreira... É tempo de escola. Nossa, aí é é muita medalha. Eu não não, não tenho nem ideia, sendo bem sincero.
0: Daniel, a gente tem o Fábio Vanini, ele ele é jogador ponta da seleção brasileira de handball. Eu lembro que ele contou pra mim que ele, desde criança, ele sempre falava que ele tinha um... Um foco que era fazer mais de 80% dos gols, dos dos chutes dele pro gol, e converter em gol, né? Mais de 80%. Você tinha isso desde pequeno na sua cabeça, que você queria conquistar esse tanto de medalha, e, aliás, tanto de medalha de ouro, ou você nem imaginou e foi acontecendo? Como que foi isso?
2: Ah, foi tudo muito natural, assim, mas é claro que eu tinha a, a mentalidade de. Um dia eu quero quero representar o país, quero conquistar medalha, é, mas nunca pensei que seria o tanto de conquista que eu teve. Essa é a verdade. Assim, eu nunca nunca imaginei que um dia eu iria conquistar né, 100 medalhas, por exemplo, no total de medalhas, ou se eu iria me tornar o maior atleta paralímpico masculino do mundo. Não, isso, isso não. Mas eu sempre imaginei conquistando medalha. Eu sempre fui uma pessoa que buscou ser eficiente nas coisas, que intenso... Então, eu sempre quis fazer as coisas com excelência, é, mas foi tudo muito rápido, sabe? Eu, eu assisti uma Paralimpíada pela TV, comecei a nadar, quatro anos depois eu estava na minha primeira Paralimpíada <risos> e depois disso as coisas começaram a acontecer muito rápido. Quando eu parei para pensar, eu já estava me eu tornando maior assim, atleta já tá lá, já. É. <risos> Pois é.
1: Que loucura, meu Deus do céu. Que demais, né? E, e é muito louco, né? Porque ele, falou, ele assistiu uma e falou assim... Eu vou estar tá lá. Tipo, eu vou estar tá lá. Ele <risos> foi pra trás Depois de quatro anos, ele tava é. lá. Animal. Animal, eu gostei. Sensacional. Eu queria, eu queria fazer uma pergunta, <risos> assim, dessas 100 medalhas, 33 de ouro e, putz, mil medalhas no total, qual foi a mais emocionante, assim, pra você? Qual você mais tem um carinho, tipo, a que você fala, meu, putz, é essa?
2: Sabe o que é muito legal de tudo isso? É... Poxa, eu falei das 100 medalhas, mas a mais legal, né? a mais especial, não vai ser nenhuma dessas 100. Vai ser a minha primeira medalha da vida, porque ela foi num momento muito importante da minha vida. Assim, é... Quando eu estava na escola, eu entrei na escola, e ali teve um concurso de pintura, sabe? Eu quis participar desse concurso porque eu estava sofrendo bullying na escola, estava sofrendo preconceito, e eu estava tava bem chateado, quase não querendo ir para a escola mais, eu decidi entrar nesse, nesse concurso aí, eu falei, eu vou entrar e vamos ver o que, que vai dar. E eu conquistei, sabe aquela medalha de honra ao mérito? Eu acho que todo mundo já conquistou uma medalha Sim, dessa, é. sabe? Mas ela foi tão especial para mim, assim, na questão, eu ganhei do, 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 do quadro mais bonito da escola, sabe? A pintura mais bonita da escola. É, e aquilo lá, para mim, foi uma grande conquista, pessoal, né, porque eu pude, naquele momento, eu pude mostrar para mim mesmo, sabe, que não era uma deficiência que me definiria, né, e sim o que estava dentro de mim, né, que a deficiência, ela pode ser uma característica minha, se eu for me apresentar para vocês aqui, eu posso falar que eu sou o Daniel, tenho uma formação congênita, eu tô me apresentando, mas jamais me definindo pela deficiência, e naquele momento foi uma chavinha, de fato, que virou, assim, na minha cabeça, eu tinha cinco anos, e para mim foi muito especial essa conquista, essa é a minha primeira medalha da minha vida.
0: Daniel, é, aproveitando para falar um pouco sobre isso, eu tenho uma pessoa com deficiência também em casa, meu pai é deficiente visual, Sim. ele enxerga aí 20% nos dois olhos, e eu sinto, e eu queria ouvir de você também, eu converso muito com meu pai sobre isso, porque nós que estamos próximos, a gente sabe, por exemplo, que para um deficiente, deficiente, deficiente visual, na sala a gente tem que deixar o controle da TV sempre no lugar correto, não dá pra mudar muito os móveis. Enfim, a gente tem que se adaptar à pessoa, isso sempre, né? E nós que convivemos com essas pessoas que estão com a gente, pessoas próximas, a gente consegue conviver e a gente ajuda e tal. Mas eu sinto, por exemplo, que quando eu vou com meu pai ao supermercado e ele tromba uhum. na pessoa sem querer, porque ele não, não a viu, as pessoas ficam nervosas e não entendem. Sim. E às vezes xinga meu é. pai, e meu pai abaixa a cabeça. Aí eu falo, não, não, pai, você não vai abaixar a cabeça. Olha, ele tem defici- deficiência visual, tenta entender e tal. Ele já ouviu muita coisa, né? Você acha que as pessoas hoje estão preparadas para lidar? Porra ainda mundo.
2: não. E gostei da sua pergunta. Ótima, porque isso é muito importante falar, né? Eu, eu, eu falei do assunto do preconceito que eu passei na escola. A gente tem. É, é um número assustador do bullying, né? Hoje que, uhum. que muitas crianças enfrentam no, no Brasil: 43% da, de jovens já sofreram. O bullying, sabe? Então é, é muito muito grande isso e eu acho que as pessoas não estão prontas ainda. Por quê? Porque as pessoas não conhecem. Sim. Pra mim é a questão do conhecimento. O que você falou é verdade. Você convive com uma pessoa com deficiência, então você já sabe. Poxa, meu pai, eu não posso mudar essas coisas. Porque de fato, imagina, você decide do nada mudar a, sua, a sala da onde vocês uhum. convivem ali, ele vai se machucar, eventualmente ele vai trombar com algum móvel. e você já sabe o que tem que fazer, mas as pessoas não conhecem, as pessoas, um exemplo simples, as pessoas não sabem como me cumprimentar. Como que eu posso cumprimentar o Daniel? E isso, por muitas vezes, acaba gerando o preconceito, porque daí ela é uma pessoa adulta já, e ela acaba tendo um filho, dessa maneira ela também não explica para o filho, e assim foi acontecendo na nossa sociedade, então o preconceito ainda existe, e eu... Eu diria, assim, que uma porcentagem alta do preconceito é porque as pessoas não conhecem, não sabem como lidar, não sabem como tratar uma pessoa. Quantas vezes a gente está com um deficiente visual mesmo e a pessoa vai nos receber, ela começa a falar alto. Uhum. Ele é deficiente visual, <risos> ele não é audio. Exato. E, e, então, você vai vendo que algumas coisas as pessoas também não fazem por mal, mas acontece pela falta de conhecimento. E, e a gente precisa falar, por isso que é importante ter... A, agora um espaço como esse aqui, a gente falar disso para que as pessoas conheçam cada vez mais esse universo da, da, pessoa com, da pessoa com deficiência, vamos dizer assim, né, então as pessoas precisam conhecer mais para que elas possam saber como tratar uma pessoa, para que elas possam ter uma propriedade para falar do assunto, para que elas possam realmente, de uma vez por todas, a gente possa evoluir como ser humano, como pessoas, né? com um mundo melhor. Eu acredito que pode acontecer, mas tem que partir de nós. E como? Nós que somos mais jovens, meus filhos, eu tenho que ensinar eles, eu tenho que explicar, por eles já conviverem, isso facilita. E dessa maneira a gente vai impactando quem está do nosso lado, para que cada vez mais a gente fale menos de preconceito. Mas a gente ainda tem que falar, a gente tem que bater nessa tecla, para que realmente as pessoas possam conhecer e entender que, no fundo, nós somos iguais, uhum. diferentes em aparência, mas iguais em capacidade, é, em realizações, em sonhos, né? todo mundo tem sonho, inclusive as pessoas com deficiência.
0: Exato, e sabe tá. que é, é muito verdade, assim, Daniel, porque eu vejo pelo meu pai que as pessoas, às vezes ele chega num local... E, às vezes, quando muda de luz, né, então tá, tá muito sol lá fora, a gente entra num lugar mais escuro, pra nossa visão normal já é difícil, né, pra uma pessoa que sim. tem deficiência visual é sim, 100 vezes mais difícil. Então, eles se perdem um pouco, aí só chegam e não sabem como tratar, e às vezes, ai, mas será que eu seguro nele, será que eu... E é, é muito real isso, a gente, a gente no mundo ideal, a gente não precisaria falar sobre isso. Exato. né? Exato. Mas eu acho que no mundo hoje que a gente vive, a gente precisa falar e falar e falar e mostrar para as pessoas. E houve uma polêmica até de questão política, que talvez a gente nem precise entrar, mas de separar alunos que tenham deficiência de outros... Não, isso não tem a acontecer. As, pessoas, as crianças, todos nós precisamos... Tem que de baixo. Exato, nós precisamos conviver e entender, porque às vezes, é o que você falou, a capacidade é igual, é a mesma. O meu pai, ele é jornalista, trabalha há 20 anos numa baita empresa, é muito reconhecido no meio, assim como você é um nadador maravilhoso, maior do mundo, sabe assim... E as pessoas precisam entender isso, né? É importante que as pessoas estejam dentro do, desse mundo. Porque pra gente que convive, acaba sendo muito mais fácil. Mas pra quem não tem contato, acaba sendo mais difícil. Às vezes, como você falou, nem na maldade também.
2: Isso Sim, é exato. Eu acho, que, eu acho que é um ponto importante que você falou, né? Porque você já conviveu. Mas se a gente parar para pensar, é, fala-se muito de acessibilidade hoje, mas pensa somente na acessibilidade de um prédio, né, vamos dizer assim, então um piso tátil, uma rampa, não, é a questão de acessibilidade, então já vendo você, você é uma pessoa acessível, no sentido de você estar pronta para lidar com a diferença, o que eu vejo é que as pessoas não estão prontas para isso ainda, então ela não é uma pessoa que que pensa em acessibilidade em todos os sentidos, inclusive de de estar aí, vamos usar esse jeito de falar, o coração aberto, entendeu, para aprender com as diferenças e saber que as diferenças existem e que nós podemos sim ser o um mundo o um mundo ideal no sentido de respeitar os próximos eu acho que isso não está tendo as pessoas estão ficando cada dia mais intolerantes e não estão respeitando e nós temos que respeitar as diferenças e, e é uma maneira simples aí que a gente pode é, realmente trabalhar lá de baixo com as crianças mostrando isso é nas escolas eu sempre estudei numa escola pública meus pais não tinham condições de estar me colocando numa escola particular, e com crianças, eu não gosto de usar essa palavra, mas vamos dizer assim, ditas normais, entendeu? Com crianças que não tinham deficiência nenhuma, e que me fez muito bem, passei sim o preconceito, o bullying, aprendi com isso, é, e meus colegas, com toda a certeza, eles também aprenderam com isso, com a diferença, e ali pelo menos na, na sala de aula onde a gente convivia, Acabou sendo um mundo melhor e eles já começaram a aprender, né? A lidar com as diferenças e com o preconceito.
1: Perfeito. Não, da hora. Anima. E isso é real, assim, por exemplo, eu estudei muitos anos... Eu estudei em alguns colégios. E pouquíssimos tinham, por exemplo, isso que você falou, uma rampa, uma coisa que realmente pode ajudar, que... Que, assim, pô, isso é, um, é o básico. Começa uhum. por aí, é o básico. E eu, e eu sempre vi muita gente, assim, na minha escola, inclusive tinha uma menina que ela tinha uma deficiência, eu não sei qual que é agora, Mas eu sentia que, realmente, as pessoas olhavam de uma forma estranha pra ela. E é muito chato isso, é muito ruim, que você fica, tipo, meu, gente, peraí, ela é igual, ela é a mesma pessoa que eu. Ela é mulher, ela é igual, ela vai batalhar, ela vai ter os mesmos direitos que eu tenho. Sim. E depois de... E ela estudou por muito tempo naquela escola, só que depois de muitos anos, tranquilamente uns três, que foram fazer essa rampa. Até então, ela tinha que subir uma escada, e ela tinha essa deficiência, ela tinha esse problema. E, cara, isso é uma coisa que, assim... Eu não sei, né? Mas eu, eu, eu espero que, realmente, nas escolas, eles comecem a, a realmente explicar, desde o começo, tipo, mostrar que, meu, não tem diferença.
0: Todo mundo é igual. Porque isso falta muito. Na... Falta. falta. muito. E muito é doido, Daniel, que é, às vezes meu pai chega para fazer uma reportagem, por exemplo, e as pessoas perguntam, mas quem que é o um repórter? Sabe assim? É. é muito louco. É, teve algum momento da sua vida, você, era, você acha que... Hoje chegou esse momento das pessoas te olharem de uma forma não diferente? Ou você ainda acha que ainda existe, assim? Pra você, para você, digo você, porque a personalidade que você é, a importância que você Sim. tem no meio, tudo, porque a gente sabe que pra outras pessoas que não chegaram nem perto de onde você, o meu pai, né, com reconhecimento e tal na profissão, às vezes são olhadas de forma diferente. Você acha que pra você hoje, você, Daniel Dias, ainda, t- ainda existe, assim?
2: Olha, muito pouco, mas é. tem... Ainda tem, né? Assim, o, o, que eu, o que eu sempre penso é o seguinte: a gente está evoluindo, a gente está crescendo. Né? Se a gente pensar né, o que era o, o esporte paralímpico e o que hoje o esporte paralímpico é, é então eu estou falando isso por causa da ferramenta esporte, né? A ferramenta esporte proporcionou muitas coisas, inclusive na Rio 2016, de muitas crianças sem deficiência, quando eu saía da prova, eu me lembro como se fosse hoje. Eu olhava para que bancada, eles comemorando a minha conquista e tudo, e essa criança ela olhava para mim e falava Daniel, você é um exemplo para mim. Ali, para mim a gente estava quebrando a grande barreira e fica um grande legado, né? O legado intangível que eu falo, que é uma criança se espelhando numa pessoa com deficiência. Então, ou seja, a criança não estava olhando se faltava braço, se faltava perna, ela estava olhando muito além. Que é isso que a gente busca. Mas ainda tem aquele olhar, né? Tem o olhar a gente sabe que existe o preconceito velado, que é o que a gente fala, né? aquela pessoa que te trata ali bem, mas você são 33 anos com deficiência, tá? então a gente conhece o olhar de preconceito. E ele ainda existe, é infelizmente a gente precisa, volta a falar, a gente precisa falar né? disso, porque é dessa maneira que a gente vai quebrando as barreiras, mas ele ainda tem, porque eu penso o seguinte, se um atleta olímpico, vou ter que usar isso agora, se um atleta olímpico tivesse as conquistas que eu tenho, Imagina o quanto ele era reconhecido. Essa é a grande realidade. Então, você chegar hoje, eu tenho 27 medalhas em Jogos Paralímpicos. Quem é do esporte valoriza muito, mas a sociedade ainda em si, não, entendeu? Mas, graças a Deus, melhorou muito. Onde eu vivo, onde eu convivo, o carinho que eu tenho das pessoas é enorme. Mas ainda a gente tem muito a batalhar, a gente tem muito a, a melhorar. E eu fico feliz hoje de representar as pessoas com deficiência também, né? de de realmente mostrar o valor da pessoa com deficiência, do que nós somos capazes como ser humano, agora nem só uma pessoa com deficiência, mas como ser humano, da capacidade que o ser humano tem de se reinventar, de se adaptar. Então eu fico muito feliz de carregar essa bandeira e de ser aí um porta-voz, eu posso dizer, das pessoas com
0: deficiência. Falando um pouco de Paralimpíada, Daniel, você acha... Eu eu fiz uma pergunta parecida com o atleta olímpico do boxe. O boxe, ele ainda não é uma modalidade que a gente possa dizer que é 100% reconhecida, né? Eu acho que é, por exemplo, a gente falar, o Ebert Conceição, ele tem menos reconhecimento do que um medalhista de ouro de, deixa eu pensar, de um futebol, por exemplo, sabe assim? E posso citar outros esportes também, mas eu prefiro falar do futebol. E eu perguntei pra um medalhista olímpico do boxe, eu falei, a gente via, e eu sinto isso como jornalista, então eu imagino que como atleta deve ser ainda mais forte. Pós-Jogos Olímpicos, as pessoas dão muito valor pros Jogos Olímpicos naquelas duas semanas, assim como o Paralímpico, ainda bem menos Paralímpico, né, imagino. Mas depois, as pessoas esquecem completamente que existiam os jogos, esquecem dos atletas, como se o atleta só competisse naquelas duas semanas, e não a vida inteira dedicada a isso, né. E eu lembro que eu perguntei pra ele, eu quero aproveitar pra perguntar pra você, você acha que foi diferente pra você a Rio 2016 pra Tóquio 2020 2021 do reconhecimento pós-jogos de redes sociais, né, que é onde o pessoal tá mais perto, de audiência, de, de pessoal assistir mais, você acha que houve uma melhora grande de um pro outro?
2: Eu acho que houve uma melhora, tá, é... É que a Rio 2016 foi diferente de tudo. E eu não estou falando só pela questão de ter o público, não é isso. Mas ela foi diferente porque foi em casa, você competiu uma Paralimpíada em casa, é algo incrível, é sensacional. É, mas, para mim, a gente vem evoluindo na questão das pessoas conhecerem mais o esporte paralímpico, vem acompanhando mais, né? Então, é, é que a Rio 2016 a gente bateu recorde de público no Parque Olímpico, né? Então, nos Jogos Paralímpicos a gente conseguiu bater o recorde do próprios Jogos Olímpicos, né? Mais pessoas Sim, tá estarem nos no... e elas passaram... Para mim, eu vou falar assim: a Rio 2016 teve uma algo que valeu, valeu os Jogos por, por si. As pessoas foram acompanhar os Jogos pela questão de, nossa, que bonitinho o deficiente superando. Elas saíram depois que acompanharam os Jogos. Nossa, que incrível! que atleta bom que a gente tem, foi essa mudança, e é isso que a gente quer, eu não quero que as pessoas olhem, nossa, você viu que legal, que bonito o Daniel, né? belezinha, sem braço, sem perna, nadando, não, a gente não quer isso, é que as pessoas possam olhar e falar, que atleta fenomenal, né? são 27 medalhas, são 33 medalhas, então é, é isso que, que a gente quer, que a gente busca através do esporte, e a Rio 2016 nos proporcionou isso, as pessoas passaram, e aí com isso, houve o crescimento das pessoas acompanharem, até mesmo pós os Jogos de Tóquio, só que é o que você falou, entra na questão que é só aquele momento, então é, é quatro anos depois, Aqui é agora foi cinco anos, né, por causa da pandemia e tudo, uhum mas são três anos depois que é Paris, que daí vai começar a ser falado dos Jogos Paralímpicos, dos Jogos Olímpicos, então isso é uma triste realidade ainda, mas que é isso, né? de quatro em quatro anos que muitos atletas são lembrados.
1: É, é bem triste, né? Ah, é, a gente sempre fala muito disso, né? então a gente fica meio chateado, porque desde que a gente fez o nosso primeiro programa, a gente fala muito isso, tipo, Pô, acabou os Jogos, mas as competições não acabaram? elas continuam e eles continuam lutando e batalhando para chegar nas próximas Olimpíadas e assim vai. E realmente eu acho que tem isso daí, eu senti você falando agora, eu parei na minha cabeça e senti que acho que realmente teve uma diferença assim, acho que as pessoas hoje, elas estão dando mais atenção às paralimpíadas também como elas não davam antes. Inclusive, eu assisti, eu amei, eu torcia horrores.
0: Daniel, torci eu muito, eu torci muito Eu pirava não. Eu... <risos> Ai, eu tô vagando de fã agora. Não. <risos> eu não me aguento. Eu nadava junto, eu lavava tipo, junto.
1: <risos> <risos> É porque mano é uma emoção diferente, tipo assim, eu não sei porquê, mas eu sinto uma diferença, que nem o futebol de cinco, cara, é genial, aquilo pra mim é futebol. É sensacional, é sensacional, sensacional. o que eles fazem é sensacional. Exatamente, tipo, eu fico pensando, e falo, pô, eles não tem metade, nem um terço de visibilidade que o futebol normal tem. Sim. Então, tipo, passa na minha cabeça isso, que é a mesma coisa na natação, a natação hoje, graças a Deus, por ser um esporte já mais consagrado, tem, então acaba tendo um pouco mais de visibilidade. Mas ainda assim, ainda é um, é um, um processo muito longo. é longo, le- é. é muito assim...
0: É de formiguinha é, que a gente ex- fala, ex- né? Exato,
1: Tipo assim, Paris 24 vai ter, mas ainda não vai ser aquilo que a gente realmente acha que já deveria ser. Ainda vai ter um processo muito, uhum. muito longo. Mas assim... Eu é, mas a gente que... tá
2: melhorando, sabe? Eu acho que a gente tem que, tem que também valorizar isso, né? Então... É, e contamos com vocês para que a gente não caia no esquecimento. Chama o Daniel para voltar outro dia aqui, tá?
1: Ah, <risos> com certeza! Com certeza. Tem que ser a Verônica só pra, só
2: também. Só para a gente rir junto.
0: Claro, <risos> amor. Já está mais. O que
1: e
2: que isso sabe? é
0: muito importante, aliás, Daniel. O o papel do jornalista falando agora esportivo Verdade. é muito importante nisso. Eu sei, é é uma das lutas do meu pai, por exemplo, no no, no canal que ele tá hoje, é uma das nossas lutas e de outros jornalistas que a gente conhece, o Guilherme Costa no Globo Esporte, por exemplo, são são pessoas que a gente já conhece que tem essa luta diária de trazer o esporte paralímpico e olímpico pra dar visibilidade. Isso é muito importante a gente falar. Sim, e eu tô achando isso,
1: eu não não tô falando assim, tipo, não é blazer, não é nem nada assim. Mas a ideia que a gente tem é exatamente esse, poder dar esse espaço que nenhum outro lugar dá e dificilmente vai querer dar, porque, mano, desculpa, eles são atletas iguais a todos os outros, batalhando e lutando igual todos os dias, não é diferente de ninguém. Sim. E tem que ser falado, tem Parabéns. que ser mostrado e, tipo, tem que continuar assim, não tem. Por isso que eu acho do caramba, assim, que a ideia que a gente teve é exatamente pra tentar trazer isso, aproximar as pessoas que não têm o conhecimento dos atletas que, tipo, ela fala assim... Bom, mas o que, 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 que ele é? O que, que ele faz? Por onde ele começou? E mostrar a história, a trajetória, para quê? Isso sirva de inspirações para as próximas pessoas. Porque tem muita gente deficiente, a gente sabe que tem muita gente. E isso sofre bullying. Deixa de querer fazer as coisas, deixa de querer ir pra escola, exato. que foi o que você comentou, entra depressão, deixa de
0: beber E você fala, pô, você olha o Daniel e fala, caraca, eu posso. É. Eu consigo e eu vou chegar lá. E é bom a gente falar também que essas questões é, psicológicas também afetam não só em crianças, né, Daniel? O meu pai Sim. até hoje, ele luta é, por uma depressão, por exemplo. É, eu conheço outros, outras pessoas que também lutam. Assim como nós, né? Assim como eu luto exato, com a minha ansiedade, exato. por exemplo.
1: Exato, todo, é. mundo tem uma, todo mundo tem alguma coisa, não é? Ninguém... Cara, na nossa sociedade hoje não tem ninguém que, que fala assim, não, eu tô 100% ótimo, não, não tem como, não isso, existe é. mais, não existe, é uma cobrança interna de todo mundo, sem exceção muito grande. É, bom, Daniel, falando Eu de... queria fazer uma pergunta... Desculpa, não, eu diga amiga, Eu uma pergunta, óbvio. tipo, que eu acho que seria muito legal, assim, as pessoas saberem. Eu queria saber como que você fez com seus filhos, tipo, explicar pra eles, mostrar, porque, cara, isso é muito genial, tipo assim... E as pessoas falam, pô, como assim, sabe? Tipo, como que eles... Assim, pra eles é óbvio, né? Criancinha nasce até ela começar a entender a, as é, coisas. É, eu acho que eles
0: foram, é, pelo, pelo menos em casa, por exemplo, com meu pai, só dando um exemplo, né? Falando de filha, pra mim foi sempre natural, né? Assim, quando eu vejo pessoas que não tem... Exato, Que né? não enxergam, como meu pai. E eu imagino que pros seus filhos também, né, Daniel?
2: Exato, para eles é muito natural. Inclusive eles iam para algumas competições aqui no, no Brasil, né? Que eu, quando eu competi, eles iam comigo e eles achavam normal, assim, né? As diferenças para eles eram, eram muito muito normais e e, e isso é, é o que eu falo, né? Do conhecimento, do convívio, de você realmente conviver com com uma pessoa com deficiência de você conhecer sobre isso. Mas é claro que eles vão crescendo um pouco mais, né? O meu filho mais velho tem sete anos, então vai entendendo um pouco mais, vai perguntando algumas coisas, é, e isso é perfeitamente natural também. E aí eu vou explicando para eles, vou, vou mostrando para eles a diferença. E vai, a gente, mas o que eu costumo dizer é que vale muito mais você viver do que você, é, você ser o exemplo né, do que você realmente é, tentar explicar. É, então, eu, eu busco aqui sempre mostrar para eles que... Porque eu também podia ter a deficiência, mas mesmo assim ter o preconceito, né? Então, Sim. eu sempre tento mostrar para ele que o preconceito ele não pode existir dentro de nós. E o Azaf, na pandemia, é, logo no início da pandemia, ele me ensinou aí é, a grande lição, ou, ou pelo menos me mostrou, de que eu, eu estou no caminho certo aí para eles. Né? Ele, meu filho mais velho chegou para mim e falou, olha, papai, eu quero ser como o senhor. Eu achei aquilo incrível, mas eu sinceramente, naquele momento, eu achei que ele estava falando na questão de ser igual o papai, no, no sentido de, de né, ter medalhas, conquista. E eu falei para ele, né? Fui dar aquele sermão de pai no bom sentido, né? De tem que ser determinado, garoto. Você tem que, né? Sabe aquele, <risos> aquele papo né sério de pai, né? Ele, ele até ouviu, esperou eu falar, e aí ele chegou, olha, o papai, o senhor não entendeu, eu queria ser como o senhor, eu não queria ter braço e não queria ter perna. É, e, aquilo assim sinceramente, naquele momento eu chorei bastante, não consegui responder, eu tive que sair de perto dele. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito feliz, porque o Azaf estava mostrando ali que para ele não importava se tem braço, se não tem. Ele estava olhando muito além daquilo, é, que ele estava olhando o dia a dia, né o meu dia a dia, o que eu faço, nas coisas que eu passo para eles, nas coisas que realmente eu, eu vivo ali. E, e pra mim já valeu a pena Valeu a pena já é, Tudo que eu fiz na minha vida Só da, com aquela frase do meu filho De realmente estar tá mostrando aí O valor do ser humano que vai muito além De um braço e de uma perna
0: Caralho, que Coisa linda Me Daniel, você tem três Enfim. filhos, né?
2: Três <risos> Quais
0: são as idades deles?
2: Eu tenho o Azaf, né, de sete anos Tenho o Daniel de cinco e a Radassa De dois aninhos hum.
0: E eles querem ir para natação? Fazem natação?
2: O mais velho, ele fala muito que ele quer ser. Ele quer quero ser nadador, pai. Quero ganhar medalha igual o senhor. Quero... Então, ele fala muito disso, que ele quer. Ele, na verdade, os três fazem a natação, só pararam pela questão da pandemia, mas agora tudo voltando aí. Eles já estão é, retomando também as atividades. A verdade é que eu incentivo eles a fazer o esporte. Tá? Acho que hum. o esporte ele é importante na nossa vida, então eu incentivo. Mas é claro que o primeiro esporte que eles começaram foi a natação, com seis meses de vida, já começaram a nadar, gostam de nadar, e se quiserem, é claro que eu vou incentivar, vou apoiar, vai que algum ali pegou o DNA do pai, né, e dê certo aí. Nossa,
0: imagina! (risos) Prestão pra eles, hein? Pois é, pois é, vai ser. Vai ser coisa linda Nossa, demais. Daniel, é, você costuma acompanhar outros esportes? Você pratica outros esportes?
2: eu gosto, eu gosto de outros esportes eu gosto do futebol eu gosto de acompanhar a NBA a NFL enfim, tudo que é esporte eu gosto de assistir eu acompanho, torço, vibro e quando tem Brasil, em qualquer área sendo bem sincero, hum. quando tem Brasil eu, tô, eu também assisto então, na Olimpíada mesmo, é muito legal, porque daí eu, eu assisto e, e sei que logo eu vou, eu, eu vou estar lá, né? Vou estar naquelas instalações, então eu acompanhava todos os esportes, a gente acaba conhecendo é, o vôlei mesmo. Então, eu, eu, eu gosto de esporte, minha esposa até fala, poxa, aqui em casa só pega canal de esporte, é, só pega canal de esporte. É, que é o que eu gosto de acompanhar, gosto de ir de... O que eu faço assim é. Eu, eu, eu quis agora, como eu aposentei em Tóquio, né? Então não gosto dessa palavra aposentar, né? Acho que parece que a gente tá velho, né? Mas...
0: Mas, enfim, é tão novo, é, né? É, é, pois
2: é, pois é. Eu, <risos> velho novo. eu, não, vou eu não gosto disso, mas é, eu, eu parei de nadar, vou usar essa palavra Ah, assim, é melhor, olha. É, competitivo, né? Mas eu continuo nadando e, e eu quis experimentar assim. Então, eu estou tentando correr um pouco, experimentar outros esportes. Uhum. Então, jogo futebol com meus filhos, jogo o próprio basquete com eles. E está sendo muito divertido para mim isso, né? porque eles não me viam fazendo isso. Né? Então, eu falava só, falava, assim, porque o papai fazia isso? <risos> ah, não acredito. Então, eu, hoje eu consigo mostrar para eles, porque eu tinha um receio também grande de fazer um outro esporte e acabar me lesionando. Né? Claro! Ia... É. Isso ia me fazer perder alguma competição importante. Então eu sempre tomava muito cuidado. E agora, claro que eu tomo cuidado ainda, mas eu posso estar fazendo, né? Então, tenho brincado bastante com ele de futebol, basquete e tantos outros esportes.
0: Daniel, você comentou de Tóquio, acho que é impossível a gente não perguntar. Como foi seu dia? Sabendo que era a última prova da vida em Jogos Paralímpicos, como que você acordou? O que que você fez? O que passava (risos) na sua cabeça?
2: Olha, foi foi um dia que, de começar a relembrar que eu já vivo as, as emoções novamente, né? Porque eu, sinceramente, eu, eu senti bastante o seu primeiro dia, mas eu falei, ah, beleza. Aí começou a competição, né? Vai é o ritmo da competição e você começa. E eu falei, ah, acho que eu tô bem, vai ser tranquilo. É, porque Mesmo porque não foi uma decisão que eu tomei de um dia pro outro, né? Eu, eu tinha tomado essa decisão já de, de parar há um bom tempo. Então... Eu só demorei mais para anunciar que eu ia parar, mas eu já, já tava consciente daquilo, planejei tudo aquilo. E eu falei, ah, beleza, vai ser bem tranquilo, né? Mas quando chegou o dia 1 de setembro, minha última prova, quis Deus aí né, que fosse uma prova de 50 metros ainda, uma prova rápida, eu falei, poxa, podia ter sido um pouquinho mais de tempo, né? <risos>
1: pra curtir um pouco mais! É, isso, exato, exato! É muito, rápido é... Né? muito Mano, rápido, é Muito louco Demais,
2: demais! Mas até acho que se fosse uma prova longa também ia passar rápido, porque Exato. passa um filme, né? Então, quando eu acordei naquele dia, é, eu abri a cortina do quarto, assim, olhei pra fora, né? E aí eu já comecei a chorar, eu falei, nossa, vai ser difícil. É só de, de olhar, assim, imaginar um pouquinho, já comecei a chorar. Eu falei, aí respirei fundo, falei, vamos lá, fui tomar café, aí eu já tava sorrindo, né? Tomando café, brincando e tal... Quando eu chego na piscina, eu choro de novo. Então, foi um dia de altos e baixos, assim, hum. sabe? No, mas no sentido da emoção, né? Não que eu ficava para baixo, mas a emoção. Carregado, assim, de emoção. Então, olhava pro meu treinador, ele chorando também, aí eu chorava. <risos> aí eu fui nadar a eliminatória, parecia que eu era um, um calouro. Parecia que eu tava na minha primeira competição, de, de, assim, do coração acelerado, suando, um ansioso... Suano, ansioso. Aí nadei, já saí chorando, chorei de novo. Eu falei, nossa, vai ser difícil esse dia, viu? Aí fui falar com o meu treinador, né? Ele já chorou também de novo. Então, foi um dia muito, de muitas emoções. Quando eu cheguei para a final, aí eu já estava muito mais focado, concentrado. Falei, agora vai. E foi, de fato, assim, até o momento da prova foi muito bom. Eu estava me mantendo bem ali, é, consegui nadar bem, mas quando acabou, eu já achei que eu já ia chorasse. Não. Acabou a prova, eu saí bem da prova ainda, mas quando eu parei pra pensar que tinha acabado, porque você tá na adrenalina da prova, sabe? Você tá naquela. É os jogos, né? Então você tá ali, uhum. quando você sobe no bloco, não tem essa. Seja a última ou a primeira, você...
0: a Imagina
2: adrenalina você tá muito alta. tudo,
0: né? E é só aquilo. Isso. Que... Imagina.
2: Exatamente. Mas quando eu saí assim mesmo, aí já fui esfriando um pouco e fui dar a entrevista, vocês podem ver que eu gosto de falar, né? Então, ah, pela já, primeira não, vez... Já,
1: <risos>
2: pela primeira vez eu fiquei sem palavras. Então, na entrevista eu não consegui falar muita coisa. E aí foi onde eu, eu começou a emoção mesmo. Então, levou um tempo ainda. Eu fiquei até um, um, por umas duas horas, duas horas e pouquinho, bem emotivo. É, abracei daí, no final a todo mundo, da, da delegação, né, dos atletas... E aí você começa a ouvir, né, o atleta, porque daí a delegação se emociona também, né, os, os treinadores e tudo, e aí começam a te falar de coisas que, poxa, é, atletas vinham lá, eu comecei a nadar, porque aí você também se sente um pouco velho, né, porque eu comecei a nadar porque eu te vi, né, sabe, aquela...
0: Maravilhoso, <risos> muito bom! E o cara ali competindo, poxa, né? né? <risos> Exato,
2: né, um lá mesmo, poxa, você... você... Eu estava nos Jogos Escolares e você foi lá. A primeira medalha que eu ganhei da natação foi você que colocou no meu peito. Aí eu falei, nossa, cara, você já faz tempo, né? Então... <risos> Mas é, foi muito legal tudo isso, né? E essa emoção de... de... Olha, eu já falo assim, não, não tem. Quando você decide que vai ser o último, não tem coisa fácil. Não vai ser fácil, não foi fácil para mim. É... Mas ao mesmo tempo, né? Apesar de toda essa emoção... Eu estava muito tranquilo, estava muito em paz com toda a minha. É, a, a decisão que eu tinha tomado, né? Então, eu estava em paz, só que, claro, a emoção, porque é uma vida, né? São 18 anos que eu dediquei a isso, 18 anos de alto rendimento. É, então, é lógico que eu iria me emocionar, mas eu estava muito em paz com tudo que, que eu vivi lá.
0: Daniel, pergunta de uma fã. Chance zero de Paris. Não, zero. <risos> Sei lá, não, Paris tem, passa pela sua cabeça. Paris tem que chance, dia, né? Mas não é, como atleta.
2: Eu quero, ah. quero ir para acompanhar, vibrar, né? Claro que tem chance de ir para Paris, mas não como, como atleta.
0: Eu vou para Paris, meu é. eu vou. Eu vou. Tem é. chance, <risos> tempo e <risos> vai. <risos>
1: Droga. A gente pode. Não, a gente já pode. que vocês,
2: vocês gostam de, de né, fazer desafios. Vamos junto pra Paris. Vocês, vamos nadar lá, sabe? Aquela...
0: Oh!
1: <risos> é só eu não errar a categoria. Exato. <risos> Maravilhosa.
0: Daniel, é, nosso tempo tá acabando, mas em assim, primeira antes a gente faz uma, umas perguntinhas, a gente briga com o nosso convidado. Antes de fazê-las, eu queria muito te convidar pra você voltar realmente pra cá, porque assim. Foram 40 minutos que a gente só falou. Nossa, foi 40 já? Miga, 5h40 já, muito rápido. E assim, eu queria te conhecer mais, eu queria conversar melhor com você, eu sim. quero dar risada com você, então assim, Daniel, por favor, volte, <risos> Nossa, né? Nossa, sim, muito. Porque a gente tem tanta coisa pra falar ainda, E já passaram 40 minutos. <risos> Caraca.
2: Não, vai ser, <risos> é que eu gosto de falar, eu falei pra vocês, né? Gosto de falar, então aí, aí vai. <risos> Mas vai ser um prazer, vai ser um prazer estar com vocês, poder... É, venham até Atibaia conhecer o Instituto Daniel Dias, que a gente Quero nem tocou no assunto, nossa, ó. nem falamos verdade, do Instituto é Daniel coisa, Dias. É. E, e aí, vocês já prometem para mais um que vocês vão
1: nadar, <risos> entendeu? <risos> já,
0: já prometemos já, nós já. Já Vamos para Ricardo Prata, agora o Daniel Dias, pô, falando forte, como assim? Exato, estamos prometendo pouco, graças a Deus. <risos> Daniel, para gente finalizar nossa entrevista, a gente sempre finaliza perguntando algumas coisinhas pra gente brincar e tal. E a gente tem um se cair na vizinha como cair na ganta.
2: Com (risos) certeza, com certeza.
0: Ridículo. Esse é pra Estela. (risos) Daniel, a gente tem um teste da amizade que a gente vai fazer com você, tá? A gente faz esse teste com nossos convidados, que normalmente a gente não tem intimidade suficiente pra saber a resposta (risos) a gente chuta. É, são três perguntas ah, muito bom. A sua, Não responde, tá, Daniel A sua cor favorita ah, tá. A sua época do ano favorita bom, Essa é
2: fácil, viu? A cor é
0: fácil, hein?
2: Como se a gente já se conhecesse, entendeu?
1: Eu vou <risos> <falasse, risos> sentir uma pressão já ah, meu.
2: Ah, meu. Ah, meu. Eu, eu gostei que você ficou bem, bem atenta assim.
1: Falei, é, Nossa, é, eu fiquei... É. Eu fiquei, tipo... Ele tá dando alguma deixa, aí eu, eu não tô pegando. É uma dica, uma dica. dica, isso. Onde é onde
0: Onde eu olho? Quanto
2: tempo a gente se conhece, tá
0: fácil? É, como tá assim? Fácil, é. Pô, é o mínimo, né? É verdade. E a comida favorita, tá? Eu vou começar pela tá. cor, então. Tá bom. Posso falar a minha opção? Pode. Eu vou no azul, azul de piscina. Não. Eu tenho um argumento! <risos> yes! Todo tá mundo é fácil? Sabia, tinha uma dica, Daniel! Uau! Inclusive, Parcinha, o nosso eu
1: programa azul. É azul! O, o programa piscinho é é azul! Just, é,
0: tudo lindo, amei, amei! Yes! Aí ah, eu vou embora já, tchau. <risos> Ma, comida tá favorita do Daniel? Agora você começa porque eu, eu fui bem, eu fui bem.
1: Pô, agora me deixou uma pressão aqui muito <risos>
0: grande. no é,
2: eu não vou falar que é fácil, tá? Por mais que a gente se conheça faz tempo.
0: Né? É Muitas horas já! É, isso. é!
2: Pô, 45 minutos, então por favor, 45
0: né? 45
1: segundos é uma vez. <risos> Gente, comida. Deixa eu
0: analisar aí eu vou que eu sempre chuto. Comida japonesa. Comida japonesa. (risos) Daniel, com todos os nossos convidados, ela fala comida japonesa. (risos) E eu acertei quase todos. Já que é mais (risos) dica japonesa. É, mas
2: mas agora não acertou.
0: Ixi, então eu vou tentar. Eu vou de lasanha, Daniel. Ó. Ixi, passou longe também. <risos> não, então vamos tentar, calma. Cara, mais uma carta, mais uma cada, mais uma cara. Mais uma, vai. vai. Longe. Passei longe, então não deve ser massa. Então não Aí, é. Não,
2: é massa. É, não
0: é massa. Não é massa, não. é massa. Não é massa. Ai. Arrozinho, feijão. É Ai, arrozinho, feijão. É Ai, arrozinho,
1: feijão. O basicão. O basicão Bota ali mesmo. Bota lá né? isso. Aí, ó. Aê! <risos>
2: A gente é
0: simples, a gente é
2: simples, é arroz e
0: feijão. É a gente como a gente, né, Daniel? A gente então... fazer a pergunta, né, depois a gente faz. Ah, é, do depois feijão. uma pergunta sobre depois feijão, vai a pergunta feijão muito também. muito Última. Ah, não, tem. Ah, além bom. da época do ano, tem sobre signo também, Daniel. O signo é muito boa aliás. Nossa, signo é A época do ano. Ah, posso tentar? Não, pode. A gente até sabe que você vai falar. É. <risos> pra todos os convidados, a gente fala o mesmo também. Verão!
1: Ah, lógico, né? Lógico!
0: Ah, o cara vai lá na piscina, ele vai no inverno. Lógico! Eu queria que pega a MP fora! Não dá, né? ajuda aí, né? Última, Daniel, última das nossas perguntas aí, teste da amizade. Má, qual é o signo de Daniel Dias? Ah, fácil. Fácil? A ah, gente há 10 anos e eu não vou saber essa, puta merda. Yeah. <risos> Daniel, que dá uma charme, dica pra gente, ai. era a primeira parte do ano ou na segunda? Primeiro semestre ou segundo semestre, aniversário? No meio. Ih, julho. Posso não falar? Não, pra você mesmo. Não, pode falar. Câncer.
2: Não. Ah. É que se eu der uma dica muito, muito... Assim, é ali, ó, tá? É... Mês. Então, se eu falar o mês, vocês vão. não... Ah, vai, adivinha aí, vai. Ah, a gente é amigo pra é isso,
0: vai. Adivinha aí, aí. Eu oh, esqueci, o que Câncer. Já errou? É... Câncer é julho, que minha irmã faz 18 de julho ela é da Câncer. Até não... ah, junho, então. Junho. Quem? Eu não sei, os junhos. Eu não sei os signos. É, Nem de maio. É tipo. É... A gente
1: não tá maio bem, é isso aí, a gente tá bem. <risos> oh, a, a nossa amizade tá em alta, eu lembro. Eu lembro.
0: <risos> Tá. Eu, Maio, alguém da minha família faz em Maio O meu irmão faz em Maio É, não Leonina eu acho Não, Leon é julho. minha
1: mãe é Leonina que, que... Maio
2: Tá, mas quem que vai responder agora? Não
0: é a Maio eu. Eu tô lembrar,
2: Vamos terminar empatado, vai, acerta vai,
0: É, vai, Ma Você é touro Você
2: vê touro. que eu já tô chamando de Ma, né? Você animar, né? bem...
0: Amo. Amigo. Amizades, amizades. É touro? É touro.
1: Não?
2: Ó, mas você tá, você tá pertinho, assim, viu?
0: Caraca, então é antes de touro. Talvez. Touro é maio, eu acho, não é? Ou será que é. Oh, você tá touro,
2: touro, bem, ó, você tá bem, hein? Ó, isso.
0: É entre touro e câncer. Então é, 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 touro e é câncer. 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 Qual que touro é. eu não sei também tava... qual que é.
2: Eu sei o meu, mas não sei esses.
0: Gêmeos, hein, gêmeos?
2: Olha gêmeos. aí, aceitou? É! Aí. Uhul!
0: Uhul! 2 é a 2.
2: <risos> é isso.
0: É isso, deve é empatar, tá lindo demais. É de isso É amizade, aqui. tá vendo? É amizade aí, ó. É, eu... Não acredito, sopraram É que você perguntou, pra mim. É que você
1: perguntou, é que você não tá vendo. Você perguntou o que, que é entre touro e câncer. Aí. Isso, aí. <risos>
0: Daniel. Daniel, é o seguinte, agora nossas perguntas. São polêmicas do Brasil. Todo brasileiro prefere uma ou outra. Tá? Fe... Ridículas, né? Eu adoro. Eu adoro esse programa, Daniel, que a gente só fala besteira. É gostoso demais. É Daniel, feijão em cima ou embaixo do arroz?
2: Em cima. Tipo,
0: oh. amor, ah. não, ela come embaixo. Ô, Dani, pelo ah, amor de Deus. Que que é isso? Explica ah, pra ela
1: que
2: isso comer não direito. existe. É, não, de jeito nenhum.
0: Dá um gostinho a mais, eu, eu juro. Dá um gostinho a mais, é melhor.
1: <risos>
0: Dani, estrogonofe, com ou sem feijão?
2: Sem feijão. Vou.
0: Sem feijão, obrigada também.
2: Ei.
1: Caralho, <risos> Ela come com feijão.
2: É não bom. é possível, que
1: acontece com você? né, nem <risos> Essa sua amizade ainda é muito boa não, hein? Não, é, Dani, então... ela não desiste de mim, Não. <risos> <risos>
0: Cachorro quente, com ou sem purê?
2: Com purê. Are!
0: Agora sim. É? E outra, é o Todd Nescau? Todd o Nescau?
2: Nescau.
1: Ah. Ah.
2: É. Ah. Eu sabia que vocês estavam esperando o Todd, entendeu? Mas a amizade é tão boa que a gente tem que ser sincero. Tem que ser sincero.
0: <risos> é. Não dá pra mentir. É verdade. não, de jeito jeito não se mente. É. Dani, bolacha ou biscoito?
2: Uhum. Bolacha.
0: Bolacha. É, é, Não é biscoito, é bolacha. É. É. <risos> Dani, você costuma assistir novelas?
2: Não, não. Não é noveleiro? Não. não. Então, Só pra perguntar, que... vamos ver o que que... Vamos ver.
0: Carminha ou Nazaré? <risos> Ah. Pegou, referência, entendeu? pegou, entendeu? entendeu, entendeu?
2: Carminha, Carminha, vamos na Carminha?
1: Vamos. Vamos! Carminha é legal, Carminha é legal. Eu
0: gosto da Carminha. Doidona é <risos> Doidona doido, né? Vamos um de Carminha, vamos um de Carminha. Por último, ah, nossa, que não. Você faz futebol. É que, Dani, a gente tá montando um time de futebol e beat tênis, entendeu? Vamos Aí jogar
2: junto, algum... fute
0: Oh. Oh. Gostei É porque, era uma pergunta que a gente fez Tipo, a gente tentou fazer pra todos Mas aí a gente fez meio que pra ah. dois Aí eu falei, Ai, será que a gente continua esse quadro? Não sei <risos> <risos> Vamos continuar então Muito Dani, bom, está no meu então. time, fechou? Porque a Marília sempre rouba os convidados pra ela É óbvio que eu roubo então, Ela desenha deles É, yes. é Não, eu não sigo na busca não O Dani fechou comigo
2: Tamo junto
0: Ô, uh! Tira,
2: tira. isso aí
0: Maravilhoso. Dani, Sim, obrigada. Não. Eu amei muito conhecer. Valeu, valeu, muito ansiosa mesmo. Desculpa ter tomado isso, ela finalmente. Finalmente consegue. Consegue.
2: Não, <risos> finalmente não. É sacanagem, porque daí também é, não. Mas, bicho, sacanagem não, comigo.
0: É. Você viu, a Dani? É, é. é o único que eu sou pra mim, juro. Todo mundo tá nem aí pra mim. Isso. <risos> céus, ó, vida. Dani, obrigada. Meus pesos, né? <risos> Boa sorte, é verdade, Dani. Eu, eu já vi que o nosso
2: time vai ser muito bom, Estela. Ótimo.
0: Eu também acho, Dani. Eu confio em nós, certo? É isso
1: aí. Eu não senti muita confiança aqui não.
0: desse lado. Não. A sua tela. Eu também. Eu vi que eu, eu percebi que. Você vai me carregar nas costas, desculpa. Eu não tenho Deve muita ser habilidade. Muito boa. boa. E ter confiança no companheiro de equipe. Ai,
2: eu é nós. Eu... É nóis.
0: Mas, Dani, Uma obrigada. Uma
2: coisa certa, a gente vai se divertir muito.
0: Com sim, certeza! Muitas sim. risadas vão sair. A ideia é essa. A ideia é. é, se todo mundo passar vergonha, ninguém passa vergonha, certo? Exato. Isso, Exato. isso. Não é? é Esse é o lema, esse é o meu lema. Eu, eu adorei esse comigo. mesmo. É, é muito bom. É muito bom. Eu gosto também dele.
1: Eu
0: com Dani, agora sim. Obrigada, meu querido. tava eu muito que ansiosa pra te receber, sério, muito. Tô muito feliz que você topou, tô muito feliz que você esteve aqui com a gente. Que você volte, Jucas. <risos> vários Jucas, tá? Que você volte pra ficar aqui com a gente. Foi muito gostoso. Obrigada de coração mesmo.
2: Obrigado. Foi um prazer viu, conhecê-las. Continuem assim. Eu tenho uma marca né, que eu lancei, que é Sorria Pra Vida. Porque é o que eu acredito pra vida mesmo, sabe? Então, continuem. Vocês têm muito disso. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Continuem espalhando um pouco de alegria por onde passarem. Ai, que lindinho. <risos>
0: obrigada, Sim. Dani Obrigada mesmo, viu? Obrigada, sério Valeu, um Beijo
1: mãe. Beijos
0: Tchau, tchau Ai, ah. eu vou jurar. Ah.
1: Adorei E ele falou que me lembrou uma música tipo Qual? É, é, ai, quem que é? é? tipo isso, assim Menos beijos por internet Mais ao vivo Abraço mais as pessoas, sabe? Tipo assim Ai, oh, que lentinho. É a gente tenta
0: passar, ah. né, Mar? É exato, é exato pisada.
1: Que vai, é difícil, né? Nos, nos dias atuais é, Não tá, muito,
0: é difícil, não tá pra... muito fácil, não Mas a gente, a gente, tenta. É, a gente tenta A gente que a bem Vamos ler as mensagens que faz tempo Vamos. que a gente Que a gente não dá uma olhada Álvaro Pereira, boa tarde Boa tarde, Álvaro, obrigada por estar com a gente Matheus de Mambro, nosso TikToker. Matheus de Mambro O Léo Grosso, ah, um o fofo olha. Tá sempre com a gente, bora que bora Alex A Mazak também
1: Sempre me zoando, um né? Um
0: queridíssimo. Hoje nada. <risos> Júnior Santos apareceu aqui pra pedir Pix. <risos> Mas assim, pode mandar pra mim também, tá? Bota o meu celular aqui. aí, meu Pix. Meu CPF, meu CPF aqui. aqui na tela e é meu Pix, tá? Carol Pérez, maravilhosa. Oi, meninas. Muri, Muri Borges está com a gente sim. também, dando risada. Que delícia conversar com o Daniel Dias. Amei. Nossa, muito, super se propôs muito a voltar muito maravilhoso, falar com a gente. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso, A gente tem que chamar outros. A Verônica Hipólito, se Deus quiser, vai estar aqui com a gente. Petrucho também é um baita personagem para estar aqui com a gente. Nossa, assim, tem muita Tem muitos gente nomes boa, bons é, pra gente muito. chamar. O Igor. Muitos. Muitos. muitos, muitos. Essa é uma delícia. Tem muito ah. saideira ainda pela frente. Certo. Daqui a pouco a gente vai receber o Paulinho. Quando o Paulinho estiver ok, o Paulinho já tá okay. Tá, okay. tá ok. Então vamos falar com o Paulinho já. Aí, antes de abrir com o Paulinho, Lu, você pode pegar a cerveja, dia que tá gelando? Aí eu quero abrir e meu pra é comemorar nerd, a entrada do Paulinho e a participação do Dani. Justo. Eu acho que é justo, Mas né, Mas esqueci de perguntar pra ele se ele gostava de cerveja, né? Mas ele vai participar uh, mais Ah, é, mesmo. ele volta. Então é a gente tinha muita coisa pra falar. Nossa, é tipo, muita coisa. A gente passaram 40 minutos, oh. ó. foi muito rápido. Hoje... Não, pera. Hoje tem duas coisas muito importantes ah, acontecendo. É hoje e amanhã, amanhã. Cadê o Matheus? Matheus tá aí? Não. Ai, que filha da mãe. Ai, que a bom. gente combinou <risos> que a gente ia fazer uma música. e yeah, você faz comigo? <risos> Foi negada, enfim. Toma! Oh, a gente tem dois eventos muito importantes acontecendo. Hoje é praticamente um feriado nacional. Um feriado é mundial. É verdade. Porque é aniversário de Marcelo Carlotto. Carlotinho. Que, olha, eu sou... Muito fã. Ai, eu, eu amo, amo demais. Um coração. Obrigada, minha linda. Um coração. Ih! Essa aqui não vai é de abrir assim, né? Hum, não, não que é. no casaquinho? Vê se você consegue, amiga. Ai, ah, um copo. Ai, vocês trazer Louça, você pega para mim, minha. desculpa, esqueci. Não, amiga, vai rasgar essa blusa. Ó, oh, tá saindo fumacinha. Ai, eu amo. Olô, ah, acho que eu vou no bico mesmo. Nossa! Ela já Ah, saiu. É, não queria fazer. Parabéns (risos) pra você, Tururu, nessa data aqui. Carloto, eu amo você. Carloto, você tem um coração maravilhoso. Carloto, vem pra cá, Carloto! Carloto no Saideira! Vini Rodrigues! Vinícius! Vinícius, Tá devendo pra gente. Você tá devendo mesmo. Vira aqui, que eu tô te convidando há cinco semanas. A gente começou o Saideira. Eu tô te convidando há dois meses. É, e ele não tá nem aí pra gente. É. É,
1: famoso, né? Crescendo, subiu na cabeça. É, é isso.
0: Eu... É. eu Amo muito Vini. Vini também amo você, tá bom? Mas, Sim. ó, Carlotinho. Muito amor. O Carlotinho tem coração gigante Ai, o... tem eu falar o coração Carlota é ótimo. <risos> não tem ninguém que não goste de Marcelo Carlota. Ele é maravilhoso. Ah, eu adoro o Carlotinho. Eu amo. Ele é muito.
1: Ah, ele é maravilhoso. Ele é incrível. E suas histórias são mais ainda. <risos> São tem muitos paravôs. Tem muito para boa. Inclusive,
0: um dia que ele. Não, não vou contar. Não, deixa. Que... <risos> tem uma muito boa, uma mas se que é você maravilhosa. quer saber, segue Carlota nas redes sociais. <risos> e amanhã tem um evento muito importante, gente. Tem, Alguém... amanhã o
1: Palmeiras joga.
0: <risos> não? <risos> tá ficando vermelha. Tá ficando vermelha. Ai, gente, que vergonha. <risos> Imagina, minha linda. Não. Obrigada, desculpa fazer você voltar lá. Lu, vem cá. Conta pro pessoal o que, que vai acontecer amanhã. Amanhã... Vem cá é... aparecer, amiga. Amanhã é um dia especial. Pra amanhã jogar eu vou. Também, mas... Oh, eu quero aproveitar e coloca a tarde pra gente acreditar. Mamãe, morrendo de vergonha. <risos> <risos> gente, amanhã tem... Como que é, luz de casamento? Nuts. É. <risos> Ah! Não é? Não, não, Vai casar! Oh, é isso Vai é casar! Uh, tá vermelhão é
1: Tô com calor até. É o. É o,
0: o debetinho! Mas... Tô com calor! Eu tô rindo pra caraca. <risos> Maria vai casar, eu não vou. Maria vai casar, eu não vou. Convidei ninguém. É, Obrigada, nem, Lu. Nem,
1: nem eu fui convidada pro meu próprio casamento. Você viu, Ian? Ela não tá
0: nem aí pra gente. <risos> Lamentável. Eu quero a hashtag, além do Carlotto, não sai dele. O Carlotto vem pra cá, pra cá hoje? Eu acho que não. Deixa eu perguntar pra ele. Ah, sei. Além certeza. disso, não, eu quero né? um... Não sei qual é a hashtag que eu não quero, que é mas nada. eu gostaria de uma hashtag da Marília, Marília casada. Pix pra Marília. Eu gostei dessa hashtag. Hashtag Pix Ai, pra Marília. O Carol tá assistindo. Tá. <risos> Carol é melhor. A Marília vai casar, sim, gente. A Marília vai casar, não contou ninguém, é isso mesmo. <risos> não, não gente, não tem. A pandemia não tá autorizando. Não tá nem aí. Pra... Essa é a bomba do ano, é verdade. Essa é a bomba do ano. Por que a bomba do Ana? Porque A gente não imaginava que você ia casar.
1: Gente, pelo amor de Deus.
0: tá Eu, tô, eu tenho Denis? velha, eu
1: tenho 35 anos. Ah, que mentirosa.
0: Ela tá, por uma mãe que eu achei que era real. <risos> um tipo, que mentirosa. É foi mentirosa, Ai, ela é muito confiante. Tipo,
1: nossa,
0: que mentirosa. E, minha, sabe quanto tempo com o Denis? Nove. Nove anos. Ai, que bom que o que você quer de presente de, de casamento? Uma viagem para as Ilhas Maldivas. Peraí, só então, continuamos o programa. <risos> <risos> Vamos colocar o Paulinho, que o Olin tá esperando a gente. Paulinho, é verdade, me perdoe, Paulinho. esqueci. Paulinho, desculpa, Opa, Paulinho. Bate na Estela. Paulinho, tá com essa cerveja aí pra tomar comigo?
3: Ah, eu vou pegar uma aqui então. hein? Aê! 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 Pega o Paulinho gente aê! pra gente vender. Se vocês estão assim sem beber, imagine quando vocês beberem.
0: Eu não Paulinho. Bebo. Ah, ela, Paulinho, a Marília adora falar que não bebe, mas ela sabe o que ela bebe? Whisky. Oh, é, ela é chique, chique, né, Paulinho?
3: Ela é chique,
0: né? Mas a nossa, cerveja, a nossa cerveja é mais aguada, assim, nada disso. Você vai logo no whisky, entendeu? Não tem essa não. Aqui é, é o sarrafo aqui. sarrafo lá em cima. Entendeu? <risos> Paulinho, você gosta de breja, Paulinho? Sim.
3: Primeiro, boa tarde, né meninos? Boa tarde aí, Boteco da Vila Boa tarde, eu a todos saideira, né?
0: Mandos boa... de brede antes tá boa tarde, ser, né, Paulinho?
3: <risos> é, ó, eu, tava, ó, eu tava aqui no café, ó, mas, né?
0: Daqui a pouco é, a gente pode virar a chavinha
3: já. Eu tomo uma cerveja, sim. É. Okay, assim. não, não bebo para cair, mas bebo.
1: Mas gosta Bom. bom. Bebo sim. Que tipo de cerveja você gosta?
3: Ah, eu tomo uma Corona, tomo uma Estela, aí
0: ó.
1: Aí ó, uh! a Estela Artuá Gomes. <risos>
0: Maravilhoso. Eu, Paulinho, gente, Mas vamos é, ao que interessa. Vamos ao que interessa, realmente, né? LNF, Paulinho, conta pra gente suas expectativas. Quando, qual, que dia que é? Amanhã já? Tem um jogo hoje. Hoje. Tem um jogo, tem um hoje. jogo hoje. Qual
1: é o jogo de hoje, hoje Paulinho?
3: Hoje Tubarão e Cascavel. Oh.
1: Às oito, às oito, né?
3: Às 8 horas, Raoni oh. e Sandrinho. Ó, oh,
0: que dupla. E conta pra gente as expectativas, Paulinho, pra essa fase da LNF.
3: Estelinha e Marília, assim Agora começa a fase quente, né? Aquilo que o pessoal fala, né? A hora de separar os homens das crianças, né? Ah,
1: realmente.
3: Então, a expectativa é boa, né? Assim, muita gente que fez uma boa campanha agora na primeira fase. Vamos ver se vai se confirmar agora nos playoffs, né? A gente sabe que na na fase inicial você tem uma gordura, né? Você não tem aquela preocupação de, de erro eliminado, né? Então você joga com um pouco mais de tranquilidade. Agora não, agora o bicho pega, né? Um erro pode causar desclassificação e aí a coisa muda um pouco, né? Gente que, que não foi tão bem na, na primeira fase muda o chip, né? E aí já está mais acostumado com o play-off cresce na fase final, gente que não tá tão acostumada com as finais fez uma primeira fase muito boa, às vezes não repete e acaba ficando no meio do caminho, né, não repetindo a boa campanha da primeira fase, então eu tenho algumas expectativas aí quanto a essas oitavas de final.
0: Você acha que tem algum favorito? A gente, a pessoa fala muito do Magnus e tal, mas... Eu, conversando com o P, ele disse que tem alguns, alguns times que podem bater super de frente com ele, né, que tem super capacidade para bater. Você acha que tem? Magnus, você acha favorito?
3: O Magnus, assim, é... o pessoal fala muito em relação ao ano passado, né, que o Magnus foi campeão invicto, né, e esse ano manteve a base do ano passado, só que esse ano o Magnus não tá repetindo a mesma campanha do ano passado, mas, obviamente, uhum. é um dos favoritos. É inclusive na primeira fase a, a equipe de Carlos Barbosa né, foi a equipe invicta, né, já terminou a, a competição invicta, é a melhor campanha da primeira fase, uh, junto com Joinville e Cascavel só foram as quatro equipes que melhor estiveram é, classificadas, eu acho que essas equipes aí que eu falei, Magnus, Cascavel, é, Magnus, Joinville e Carlos Barbosa saem na frente, uhum. Cascavel Fez uma campanha muito boa e me agrada muito a maneira que o Cascavel joga. Agora, a gente precisa ver como que o Cascavel vai se portar agora é, sendo é, uma das equipes favoritas. né? Porque você entrar no playoff é, como uma equipe que não tem a responsabilidade de chegar é uma coisa. O Cascavel, pela campanha que o Cascavel fez, eu vejo o Cascavel como uma das favoritas. Então, a gente tem que ver como que essa equipe vai se portar é, tendo essa pressão por trás, pelo que, se, pelo que apresentou na primeira fase. depois, né, Atlântico de Erechim, boa equipe, Foz Cataratos fez muito boa a campanha, algumas equipes surpreenderam, como o caso do marechal que foi uma estreante na Liga, e fez uma campanha muito boa, e o Corinthians, né, óbvio, o Corinthians fez uma campanha muito ruim na primeira fase, acabou se classificando aí na na beira das almas, né, na na última partida lá contra o Jaraguá, só que assim, o Corinthians já é uma equipe mais cascuda, né? Então, eu acredito que o Corinthians agora na, na, no play-off vai crescer, vai pegar o um enfrentamento entre o Foz e a que fez uma campanha muito melhor que é o Corinthians, só que agora é, zera, né? Então, a gente uhum. tem que ver se o Foz vai continuar jogando o que estava jogando e eu acredito que o Corinthians também vai melhorar em relação à, à primeira fase, que foi muito ruim.
1: E tem, tipo assim... Literalmente, então quando começa as oitavas, você acha que a maioria dos times. É totalmente diferente, né? Porque é um jogo de, de jogo de volta. Então você acha que realmente pode ter muita surpresa nesse, nessas oitavas.
3: Assim, muitas surpresas não, Marília, mas, por exemplo, aqui assim, ó, nos enfrentamentos que as equipes. É... O Praia fez uma boa, né? Que é o campeão mundial, mas eu acho que o Magnus é muito favorito nessa da Mata. Mesma coisa do João e Santo André. Santo André também fez uma boa campanha, fez, mas João Inville tem muito mais elenco, investe muito mais, uma campanha melhor. Joinville também. A CBF Minas, a mesma coisa, né? Minas é, começou derrapando, começou a, a liga muito mal, depois foi se acertando e acabou pegando um enfrentamento muito difícil, né? Que é a melhor equipe. Então, caso Carlos Barbosa, além de ter feito uma ótima campanha, ainda tem o Rocha, né? Que volta agora, depois de ter jogado Mundial, é, reforça a equipe. Então, acredito que a CBF também é favorita nesse confronto. Até aqui, nenhuma surpresa. Tubarão e Cascavel. É um confronto um pouco mais equilibrado, mas como eu falei, o Cascavel sai na frente pela campanha que fez, apesar do Cascavel ter perdido algumas peças aí nessa janela de abertura para a Europa, com a pandemia, mas eu acredito ainda que o Tubarão também perdeu. Então, Cascavel também, eu acho que está com uma ligeira... É, um ligeiro favoritismo pelo que apresentou. É, São José e Marechal, vejo um confronto bastante, bastante equilibrado, os dois, né? É, São José, ano passado, fez uma campanha boa, o Marechal volta esse ano e fez uma campanha boa também, eu acredito um equilíbrio bastante grande nesse, nesse enfrentamento. A mesma coisa do Atlântico e do Marechal, do, do Campo Mourão. É, duas equipes que meio que se equivalem aí em termos de elenco, né? Então eu vejo esse equilíbrio, esse jogo aqui, como o, o, o jogo mais equilibrado das oitavas de final. Blumenau e Joaçaba, apesar de ser um clássico, né? O Joaçaba acho que é uma equipe um pouco mais entrosada. Pequeno favoritismo para a equipe do, do Joaçaba e Foz e Corinthians. É, eu mesmo. É, fiz muitos jogos do Foz e, e fez uma muito boa campanha. E assim, o Foz é, tem alguns jogadores em recuperação, inclusive o Neto, que foi né, o convidado aqui na semana passada, Sim. está machucado e, para mim, é o melhor jogador da equipe do Foz não vai estar. E eu acredito que o Corinthians, se jogar melhor, tem um, elen- tem um elenco melhor do que a equipe do, do Foz.
1: Boa. E você, como um ex-atleta? queria perguntar como que é este momento para jogadores, para atletas. Tipo, acabou a primeira fase, agora começa as oitavas e assim vai na decisão. Como é que é dentro, assim, antes dos jogos? Como é que fica esse... esse... Como como segurar a ansiedade, né? é isso. o, O coraçãozinho, basicamente.
3: Não, aquele frio na barriga sempre vem, mas assim, isso é muito pessoal, né? Tem gente que vira uma pilha, né? Que não consegue dormir de tarde, fica muito ansioso, tem gente que dorme tranquilamente, chega no, chega no, no ginásio com o com um fone. É, eu, eu, assim, é, quando chegava nessa fase, eu tentava desconectar o máximo possível. Quando tinha que, que se apresentar, né? por exemplo, vai jogar hoje às 8 horas. Geralmente treinava na parte da manhã, assistia um vídeo. Então, eu me concentrava nesses períodos aí. Quando eu saia do treino, eu desconectava, para não ficar aquele negócio de... Meu, vai chegar, vai chegar, se perder, cai fora, não sei o que. Então, tentava desconectar ao máximo. Mas, assim, todo mundo tem aquele fiozinho na barriga, né? Uhum. Não tem como. E agora tem o fator torcida, né? Que a gente não tinha praticamente aí há um ano e meio. E hoje, a partir de hoje, a torcida está de volta. Então, algumas, alguns jogadores é, vão estar de frente com a torcida pela primeira vez. Isso também pode ser um fator de... de de estar, né, mais concentrado, né, eu falo muito do Corinthians, porque eu tô aqui mais perto, né, então, a torcida do Corinthians, segunda-feira, vai estar no Parque São Jorge, a torcida acompanhou a equipe, né, então, muita gente criticou, a torcida tá para apoiar, mas também sabe o que aconteceu, então, de repente, se a equipe vai mal, né, a a torcida de repente começa a criticar, então os jogadores têm que estar muito forte né, na parte mental para poder né, suportar esse tipo de pressão, obviamente que a a, a torcida vem para ajudar, né? mas a torcida com a pandemia acompanhou muito né, pela gente aqui pela N Sport, sabe que realmente está acontecendo
0: Paulinha, estava falando dos seus dias, como que era para você, né, em fases decisivas e tal? Você tinha algum algum objeto, tipo ah, de é, sorte, ou um, é, é, alguma superstição, é entrar na quadra com o pé direito, não sei, alguma coisa assim, é isso. você tinha?
3: É, então, não, assim, de roupa não, né? Aquelas cueca furada furado, não. Né? Então, eu...
0: Aí já é demais, aí... né?
3: Mas eu, eu tem, gente tem, né? tem gente que ah! tem, tem gente que tem.
0: Prontíssimo para entregar? Prontíssimo para entregar? Só esperando. Quem é o
1: nome?
3: Não, é assim, não, de verdade, de verdade, não é que eu não quero caguetar é que eu não lembro mesmo, mas eu já vi que a ah, o cara com cueca roxa. Mas que ela usa minha, a calcinha verde. É, essa
0: daqui é a cueca do play-off. Você não, não eu tô zoando, É não. mentira, Paulinho. É <risos> então, eu atirou isso aqui na hora. Continua. É
1: rasgada ainda, né? <risos> <risos> um furinho aqui do lado. Tipo, tô zoando. Ah, Paulinho,
3: continua. Não, mas eu assim, eu, 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 eu... Com o pé direito, né? Mesmo eu sendo canhoto, eu gostava de entrar na quadra com o pé direito. Mas era a única, a única superstição que eu tinha, assim. Não tinha nada mais... É, que isso não.
0: Se Você conhe... tem alguma? Se eu tenho alguma, amiga, eu sempre fui com uma faixinha em jogos decisivos de Juca, né? Mentira, Obviamente, bolinho mãe. Eu jogava com... no futsal, no handball não, mas no futsal eu jogava com uma faixinha verde pra segurar os meus cabelinhos, que ficavam tudo assim, e porque eu, eu confiava realmente na, na minha faixinha verde. Se eu não tivesse com a minha faixinha verde, faixinha eu. Verde. Eu era goleira, né? Paulinho? Então eu tinha medo de furar, eu várias, pensava várias coisas. É muito mais mental, né? Do que realmente. Claro. <risos> ter alguma, você tinha Sim. alguma coisa? Eu acho que
1: eu tinha, mas era muito coisa boba. Tipo assim, ah, tem que usar uma coisa no braço direito. Sabe? Tipo, a mulherqueira tem que ser no braço direito, não pode ser no esquerda.
0: Você conhece
3: algum eu, por exemplo.
1: Ah, eu, calma. por exemplo,
3: assim, eu não gosto de entrar na quadra sem rezar. Hum. Eu, eu parece parece que eu me sinto desprotegido entendeu então mesmo que eu vá jogar num time hoje no amador que não que não reze eu faço ah. a minha oração particular ah, legal. então eu, eu não gosto de entrar na quadra sem uma oração pedir proteção eu me sinto assim estranho sabe Ai, que
0: legal. a Jade Jimenez falou sal grosso né Paulinho <risos>
3: sal grosso, a... né? A Jade, a Jade é uma amiga minha, né, que é repórter lá do Corinthians, da Rádio Puringão. Que legal! E ela tá falando, e ela tá falando isso aí, porque no jogo do Corinthians <risos> e Jaraguá, o Corinthians tava numa fase tão ruim que ela jogou sal grosso na, atrás dos gols. Ela jogou sal grosso atrás dos gols pra, pra poder tirar a zica, né, e acabou dando certo. Deu, tirou a
0: zica? Caralho, A
3: Jade! Arrasou! Tirou, e ela falou que vai levar, vai levar três tacos agora no, no, na segunda-feira para espalhar no que Três
0: quilos de um onde até onde não acabar mais? <risos> joga, Vai passar joga. em volta da quadra. É. É. Paulinho, é, você tem ideia do quão ídolo você é pra torcida assim, principalmente falando de Corinthians?
3: Olha, Estela, assim, é assim, eu falo para as pessoas que cada um tem a sua época, né? É... Na minha época, por exemplo, assim, eu, eu ficava tanto tempo na quadra depois de um jogo que às vezes os caras rezavam sem a gente, né? Por exemplo, eu e o Cime, que eram os, os jogadores que a torcida mais é, ficava com a gente. Então, assim, eu chegava a ficar meia hora, 40 minutos, né? Tirando foto com o pessoal, assinando uma camiseta. Mas, assim, cada um na sua época, né? Hoje, bem menos, né? Hoje a gente tem, por exemplo, o Davis, né? o Neiguinho, o com a seleção... Então, assim, é, eu fico muito contente porque eu, já, eu recebo várias mensagens, né? Várias. É, Pô, volta com o Corinthians, você é o, o nosso capitão eterno, eterno camisa 10. Então, assim, eu acho que valeu a pena, né? Porque de, quando eu cheguei no Corinthians, eu, o Corinthians sempre teve time, mas nesse projeto novo, né? Que começou em 2009, eu senti que quando... Então, assim eu sempre fiz questão de falar que eu era corintiano mesmo, porque eu sempre fui corintiano, uhum. e jogar no Corinthians da maneira que está sendo agora foi diferente. Então eu tive uma identificação muito grande com a equipe, porque a galera sabia que eu era corintiano, e assim, eu fico contente, né? É, me, faz, me faz pensar que valeu a pena, né, os anos que eu passei ali é, jogando com, com a camisa do Corinthians, né? que é o, eu falo pessoal que é o meu maior orgulho como... Como o salonista foi ter é, jogado pelo Corinthians. É, eu... Contraria na Estela, que é Palme... a, a Maria que é palmeirense daí, uh, mas.
1: Fugir, fugir. Fugir. Eu também sou idela do
0: Palmeiras. Ah, é? Só que não. Paulinho, <risos> e hoje muito legal porque quando a gente. Tá assistindo os jogos, né? E tem as entrevistas de quadro. Nossa, muito boas. Os meninos ficam muito felizes de falar com você, com o Sandrinho. Eles realmente, né? Eles falam isso ao vivo mesmo. Nossa, que prazer, Paulinho, tá falando com você. E como você vê isso? Porque é, é um exemplo, é um espelho pra eles, né? Eu, eu acho tão bonito, eu juro. Eu fico, assim, emocionada, de verdade. Sim. acho muito bonito. É conhecimento, né? É, é conhecimento. conhecimento.
3: Não, então, acho legal porque, assim, muitas vezes, por exemplo, assim, tem um jogador que já falou isso comigo, que eu não esperava do cara falar isso pra mim, né, nunca esperaria, né, numa conversa, assim, mais formal, mais informal, né, conversando assim, é... não imaginaria, mas, assim, muitos desses jogadores que às vezes a gente conversa, é... às vezes eles me mandam mensagem, né, me mandam, um, é, e aí, Paulinho, pô, é, alguns mais novos, né, fala assim, meu, é, você às vezes joga na minha, na minha posição, eu não tô me encaixando direito aqui, o que você acha que eu devo fazer? Esses jogadores às vezes pedem algum, algumas informações, alguns, alguns conselhos para mim, né, e às vezes calha desse jogador ser um entrevistado. Então, assim, é, eu fico feliz porque não, não só pela parte que a gente conversou agora do Corinthians, né, mas assim, de ter... É, feito alguma coisa pelo salão, né? de maneira geral, as pessoas é, terem você não só como o, o ídolo jogador, mas o que eu acho mais importante, né? a pessoa, né? Você ter, um, ter um caráter que a pessoa possa olhar no teu olho e hum. poder te cumprimentar, poder te dar um abraço, eu acho que isso é, é o que mais vale.
1: E você pensa em ser treinador? Uh. Uh.
3: É, essa é uma pergunta que eu respondo sempre. É, eu me formei em educação física na Unipe em 2018, pensando nisso, porque eu queria estar no meio do futsal, né? Eu queria estar ali, na... não precisava nem ser treinador, mas eu queria estar ali no meio. Então, antes para você ser treinador, você precisava do crefe né? Então eu, eu, eu já estudava na Ubra lá atrás, né vamos chamar de velho, em 2002-2001. E aí, depois eu parei um bom tempo e voltei a estudar na Unip em 2016, 17, 18 eu me formei, pensando nisso aí. Só que assim, meu filho joga, né? Meu filho tem 12 anos, ele começou a jogar com com 8 anos. E aí eu vi tanto desrespeito dos pais com treinador, que eu meio que brochei. Falei, ah, meu, não quero isso pra mim, não. Né? De pai indo na na beirada da quadra, ficar xingando o cara, Ficar cobrando o cara, ficar faltando respeito, né? Já vi árbitro parando o jogo da, no ginásio para tirar pai do ginásio, porque ficar xingando o treinador. Eu falei, ah, meu, não quero isso para mim, não. Aí eu meio que larguei. E aí eu estava dando aula de, de, de futsal numa escola, mas é, às vezes eu via, por exemplo, assim, eu tava quando a gente, quando a Insport ainda não estava no futsal, eu via, por exemplo, jogos da, na Sport TV e via, um, e via um ou outro jogador ali. Né, comentando o jogo e tal, eu falar, pô, podia aparecer uma oportunidade dessa pra mim. Ah, e que aí um da dia eu, do, da, da aula, o Joãozinho me ligou, falou, Paulinho, a LNF tá, tá te indicando pra ser o comentarista aí da LNF, você aceita, eu falei, pô, uma marcando na hora. Tó bom. E aí aconteceu, né? E hoje, pô, tô super feliz, tô, 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 tô querendo mais.
0: Paulinho, você lembra qual foi a primeira vez que você comentou? O primeiro jogo. Como que foi pra Bom, você? Você ficou nervoso.
3: Extremamente nervoso. Porque foi <risos> praia Clube com o Marcelo do O. Ah. É... Assim, é, eu, eu, eu acompanhava o futsal, mas. Né? Então, é, por exemplo, o Marcelo do quando eu vinha dos treinos com o meu filho, eu escutava o Marcelo do O na 105, né? Assim, ele fazia os jogos lá e eu falava: pô, esse cara narra pra caramba e tal. E aí, quando a Bruna, né, acho que foi a Bruna, passou a escala, é, Brasília e Praia Clube, Marcelo Duó e Paulinho japonês. Meu, deu até medeira. Eu, fiquei... eu fiquei gelado, né? Eu falei, meu, logo o Marcelo Duó vou fazer, não sei o que, tal, tal, tal. E aí eu não conhecia, né? Não conhecia os jogadores nem do Praia e nem do, e nem do Brasília, né? Ficou mais difícil ainda. Eu conheci, acho que, o Neto. É, o Pablo que tinha jogado comigo e o McDonald's, que era outro, outro cara que eu tinha enfrentado. O resto é. eu não conhecia nada. E eu fiquei extremamente nervoso. Eu levei acho, umas três folhas de informação, porque eu não fiquei informação de ter lado. E aí eu não falei nada, né? Da, da folha da sede. É, na hora de...
0: nem de um.
3: Ah, né? Aí eu falei, meu, olha que burro, E aí, pouco a pouco. Aí, pouco a pouco, fui pegando a manha, né? Hoje eu levo uma folha só. Mas o Marcelo do me deixou bem à vontade, assim, né? Falou, Paulinho, quem vai me ajudar aqui é você. Mas eu fiquei super nervoso, sim.
1: Ai, que legal. Que legal. E como foi esse encontro com o Marcelo do Tipo, a primeira vez que você olhou assim, olha, ele é o Marcelo Duol. É, portou, é. Refeite,
3: Maria, por favor.
1: Como é que foi esse encontro com o Marcelo do tipo, Ótimo? a primeira vez que você veio comentar e você foi fazer com ele, como é que, como é que você se, se sentiu olhando? Tipo, ai, o Marcelo Duol. Aqui.
3: Ah, eu já dei uma eu já falei, ah, vamos ver como que o cara é, né? Porque às vezes você pega um cara, <risos> o, o cara é meio mascarado, né? eu já é, é. dei é. uma eu falei assim, Marcelo Dó, pô, muito prazer, cara. Pô, eu te escutava muitas vezes na 105, você manda bem demais. Aí ele já, né? Assim, não, pô, pra, obrigado, não sei o que, prazer é meu, e deixou mais à vontade, né? Você vai bater um papo aqui, você vai, você vai me ajudar, porque você é o cara do futsal. E acabou sendo assim, vai, se a gente fosse eu fosse colocar uma nota ali de 0 a 10, colocaria ali uns 5,5, 6, <risos> né?
1: Passou de ano, vai. Então, história, passou né? Passou? passou? passou. Meu, é. minha, minha média era 7. a ah, minha também, mas tem escola que é 5. Ah, entendi.
3: É, eu ia para o exame. <risos> vai.
0: É, recuperação. E, é, Paulinho, recuperação. falando de transmissão, teve alguma que mais te marcou, assim, que você guarda com muito carinho? por algum motivo, uma final, ou algum motivo pessoal seu?
3: Olha, assim, eu achei muito legal a final da Supercopa, a edição especial, né, que teve lá no Parque São Jorge, entre Corinthians e Magnus, porque foi, assim, uma audiência gigantesca porque estava tudo parado no Brasil e esse jogo já tinha marcado, já tinha sido marcado. Então, por exemplo, assim, o salão estava totalmente parado, a maioria dos esportes estavam totalmente parados, mas a prefeitura, a, a, o governo aqui de São Paulo é, é, manteve esse jogo. Então foi um, um jogo assim, eu, Raulinho e o Sandrinha a gente fez esse jogo e foi bastante legal, me marcou bastante, porque foi uma final né, de um jogo só Mas foi uma uma audiência, um jogo extremamente competitivo, emocionante. Então, fico com esse jogo aí. Teve um jogo também, assim, que que meio que me marcou, que foi agora quando o Corinthians perdeu para o Ceará, na Copa do Brasil. (risos) né Faltando um segundo, porque eu passei por essa situação. Então, quando aconteceu o gol a um segundo, eu falei, meu, está acontecendo de novo. Eu passei por isso, né? Então, veio algumas coisas na minha cabeça. Mas é com esses dois aí, um pelo lado bom, o outro por um lado assim. Eu já não tava no meio, mas acaba havendo algumas lembranças.
0: E, Paulinho, Sim. eu acho que hoje, pra você, deve ser mais tranquilo, mas imagina que no, quando você tava começando assim a comentar, imagino eu que, seja, que fosse um pouco mais difícil pra você segurar o lado torcedor também. Hum. Hoje você consegue controlar isso. Como que é pra você quando você comenta jogos do Corinthians?
3: Não, hoje eu tenho, assim, eu tenho na minha cabeça que eu tenho que ser neutro, né? Uhum. Tem que ser neutro, não tem. É, o próprio Sandrinho, né? O Sandrinho, às vezes, é, falava comigo e assim, ó, oh, Paulo, você tá bem, mas dá uma segurada, né? Às vezes parece que você tá, tá, tá pendendo mais pra esse lado Corinthians. Assim, hoje eu tô mais tranquilo, né? Hoje já consigo controlar mais. Mas assim, não, não foi uma coisa natural, né? Acontecia naturalmente. Mas não posso, né? Hoje eu não posso. Por exemplo, vou fazer um jogo do Pós e Corinthians, tem que ser, eu tenho que falar dos dois times, não tem como.
0: E o pessoal que está assistindo entende isso? Ou você acha que não? Porque né, existem algumas pessoas que vêm falar com você, ah, Paulinho, corintiano, não sei o quê. Ou não, o pessoal entende que hoje você é comentarista e tal.
3: Não, assim, por exemplo, esse jogo do Corinthians e Ceará, Muita gente falava assim, e falava até o Vini que fez comigo, né? Muita gente falava assim: ah, mas esse narradores e comentaristas são corintianos. Mas o jogo só dava Corinthians, só dava Corinthians, a gente só falava do Corinthians.
0: Não e tinha aí, como fugir, eu, né?
3: Eu, eu não, não tinha como fugir, né? Os caras já estavam achando que tava torcendo pro Corinthians, mas o Ceará só se defendeu durante muito tempo do jogo. E a gente falava do Corinthians, do Corinthians, e pensava, ah, esses caras são corintianos, não sei o quê. Mas não, isso vai de acordo com o jogo, né? Eu já recebi algumas, algumas críticas assim do cara, por exemplo, assim, teve um jogo que eu, a, a, equipe, a equipe que tava perdendo estava jogando melhor. Tipo assim, ela já tinha, já tinha acontecido quatro, cinco oportunidades de gol e não tinha feito gol. E a equipe que tava ganhando foi lá duas vezes e fez dois gols. E aí eu falava assim, pô, a equipe tal. O cara mandou pra mim um privado. Eu assim, meu, como que você fala isso aí? Tá, o tá perdendo de 2x0? E aí eu tenho que ir lá responder. Falei, meu, mas o jogo não é assim, né? O hum. jogo, pô, os caras foram 4, 5 vezes lá e não fizeram, e tomaram dois gols e tal. E às vezes eu preciso dar umas explicações assim, sabe? Educadamente, não, às vezes, contra a minha vontade, mas eu tenho, eu tenho é... que ser mais educado. É, não, possível.
0: é, tem muita gente chata na internet. Nossa, né? tem Nossa. muita Sim. gente ignorante. Não é fácil mas dar é. com o público, né?
1: Nem um pouco. É. Eu queria te perguntar, como é que você começou no futsal? Como é que foi o seu, o seu encontro? Tipo assim, ah, eu quero jogar futsal. Vou decidir.
3: Não, eu, eu jogava na, na seleção do meu colégio aqui, né? No colégio estadual, naquela era, muito tempo atrás, né? Estudar no colégio estadual não é hoje, né? Hoje a gente vê a colégio estadual com, com outros olhos, né? Sei lá, uma a parte da violência, não sei. Mas na minha época, a gente estudava em colégio estadual e de qualidade... E aí eu tinha um vizinho aqui que ele o filho dele jogava no Corinthians e ele me levou para fazer um teste no Corinthians. E aí eu não passei, fui reprovado no Corinthians. Aí no ano seguinte, é, meu professor desse colégio aí que eu jogava, ele conhecia o treinador do clube atlético Ipiranga, que é um clube muito tradicional aqui de São Paulo, que muita gente passou por ele, né muita gente que acabou vingando depois. E aí eu passei no teste em 1991. É, eu comecei a jogar em 1991. Né, na época era Infanto Juvenil, hoje a gente chama de Sub-16. Uhum. E aí eu fui caminhando, né, fui evoluindo. Né, do Infanto eu passei para o Juvenil, né, que seria já o Sub-20 esse ano. Joguei um ano na, em Santos, joguei um ano no Banespa, que era uma equipe que tinha aqui também muito Boa tradicional, vez. que acabou. Depois eu fui para Santos, depois voltei para Guarulhos e aí começou a minha caminhada na, na categoria principal né aí meu fui para fora do, de São Paulo fui para Atlético Mineiro depois voltei aí fui para fora do Brasil até que quando eu voltei da Espanha de uma vez eu fui para o Corinthians né fiquei cinco anos lá saí do Corinthians com 38 anos achando que minha carreira já estava para encerrar e aí não aí eu tive mais duas passagens para fora do, do país né fui para a Rússia fui para Inglaterra Aí tive a oportunidade de ir pra Itália também. Aí eu neguei, porque eu tava sozinho, né? Queria ir que com a minha família e não consegui. Mas foi uma carreira aí de mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos de, de estrada, de sacrifício, de abrir mão de muitas coisas. Mas acabou dando certo.
1: Caramba, que da hora! Você foi para fora do país. Eu acho muito massa, assim, poder jogar fora do país. Não não nada. Deve ser, é uma experiência totalmente diferente, assim. Eu não saberia viver. Paulinho! <risos> Diga, não, diga, mas, assim, se
3: você vai lá para fora, meu, você consegue viver. Porque lá é muito, lá é muito melhor, a qualidade de vida, é o seu dinheiro vale muito mais, lá você vive muito mais do que aqui.
1: Ah, sim. É, não sim. tem.
3: Seria? Eu falo pro pessoal do futsal, né, quem tiver a oportunidade de ir para fora e tendo uma equipe segura, não tem nem que duvidar, nem que vale a pena a experiência, sabe? De ficar sim. lá, sei lá, cinco meses, que seja. Mas o cara tem que ir pra provar.
0: Imagina. Justo. Deve ser diferente, então, deve ser muito bom. É, com certeza. Paulinho, Sim. olha, a gente, tá, a gente chegou numa parte do programa ai, que eu ai, amo. Essa... <risos> a gente vai fazer. Eu não sei se você chegou a assistir com o Daniel, que tá lendo isso com a gente. Mas no fim do nosso programa, no fim das nossas entrevistas, a gente faz um teste da amizade. Que normalmente é com uma pessoa... A gente conhece mais o Paulinho do que a gente conhece o Daniel Dias, que o Daniel Dias a gente não tem essa convivência Sim, diária de, tá aqui, de transmissão. tá bastante. É. Mas são perguntas que provavelmente a gente não sabe de você, mas nós vamos tentar acertar como um teste de amizade, certo, Paulinho?
3: Feito.
0: a cara do Paulinho. Tipo, lá vem bomba. Lá vem bomba. <risos> Bem merda. Lá vem. <risos> vamos lá, Paulinho, são quatro perguntas que a gente vai tentar adivinhar de você, então não responda. Sua cor favorita, sua comida, comida favorita, favorita, seu signo e a como que é outro? E a, a estação fa... do ano favorita? Não, estação? É a estação do ano favorita, é, estação, é verdade. Você tem razão. Não metrô. Estação, estação estação favorita. Favorita. <risos> Vamos começar então com cor favorita, Paulinho. Isso aí deve ser fácil. É. Mas... Mas... é não tem <risos> como. Ai, tigre,
1: não tem nada, a ver. É, vou juta... as duas. Ai, sabe, se vai estar preto, eu vou estar ver. Faz o três. Um,
0: dois, três. Preto! Valeu, preto. Eu vou tentar ver, brincadeira. Imagina, verde, eu imagina, que seria a mais. Vai. Eu vou, Paulinho.
1: Vermelho.
0: Eu não vou tentar. Azul hum, vermelho, que eu vou tentar de vermelho. Eu vou de vermelho. Vou de vermelho. Vermelho. Alguma dessas, Paulinho?
3: A Marília foi de branco, é isso?
0: Amar foi, foi de, de, de preto. preto.
3: De preto. Assim, entre o vermelho e o preto. <risos> preto. É, 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 eu prefiro eu o prefiro preto.
0: Podem ser de vermelho. Mas sim, eu tenho bastante.
3: Eu tenho bastante coisa azul.
0: azul... azul. Ah, eu amo azul. Muito
1: bom. Eu é
3: gosto preferida. de rosa também. É?
1: Olha, boa. Chique, é. gostei. A gente nunca chutou rosa. A gente, a gente nunca chutou rosa, é verdade. É Vou começar a chutar. Boa. Então tá zero aze. Não, também. tá uma
0: Não, tá zero. A... O que você acha? Não sei. 1x0, <risos>
1: um que pode ir no preto. Né? É, mas a sua cor de é, fato. Eu... Qual que é a sua cor de fato preferida? É azul.
3: É, é assim que eu. Igual isso, nem ele sabe, tadinho. Tá ele
0: gosta, eu tenho de... Uma ele gosta de
3: todas. Não tem, não tem ah, uma cor preferida.
0: Identificar tá no 0 a 0. É
3: verdade, assim... alguém
1: pode realmente não ter cor é. preferida, é verdade.
3: Não, não tem, de verdade.
0: Tá, então de ficar no 0 a 0. Justo. É, é, justo, é, justo. Justo, justo, justo. justo. Comida preferida do Paulinho, mano. Que japonês. Ah, <risos> <risos> que tonta.
3: <risos> Essas vai dançar.
0: Olha! Ah, então é diferente então é uma é de... diferente. Shawarma. Eu vou de comida tailandesa. Eu vou de árabe. Boa, foi bem, niga Mano, deitamos. Não? <risos> não. <risos> É comida brasileira? Tipo, que a gente come no dia a dia, Paulinho? Não.
3: No dia a dia, não. Anda. No dia a dia, não. Mas é comida típica o brasileira. dia,
1: não. Feijoada. Churrasco. Feijoada.
3: Ponto pra Marília.
1: Ah, Amor! De... Oh, amiga, não, foi bem. Não, foi não, foi bem
3: quando se você, é, vocês pensarem na comida japonesa, né? vocês vão dançar, porque eu não como comida japonesa, meu, não como, não Nada.
0: como. Nada! Mas não. por ser crua, assim?
3: Nada, é.
0: é, é. Eu também, Paulinho, tô quando caindo, parabéns a
3: nós. Quando eu vou no restaurante japonês, eu peço pra comer com garfo, olha que vergonha. Eu peço talher, <risos> <Maravilhoso>. <risos> eu peço talher e eu como é, salmão grelhado, né, salmão só e... Iegsoba! É, exatamente. Eu
1: entendi.
0: O Paulinho dos meus, eu não gosto Nossa, não eu amo de não. Massa. eu sou viciada à real. Eu amo, eu amo. Eu não amo. consigo, não consigo. Bom, 1 a 0 pra mais, então. 1 a 0 pra mim. Vamos para. Posso, posso tentar essa, então? Porque vamos ter um pontinho, vai. A gente empatar mais um? É, vou você... Paulinho, a época do ano favorita a sua. Eu vou estar verão, porque é verão, todo mundo <risos> ama verão, chinelão, bermuda, praia. Primavera.
1: Primavera. Foi bem diferente. Primavera
0: flores e árvores. Exato. Aí começa aquele calorzinho já. Foi bem, foi bem. Paulinho, qual sua época favorita?
3: Adoro verão. Verão, verão. Não tem
0: como. Quem não não gosta de verão? Ou é verão e inverno. É, exatamente. Inverno, não tem algum problema na cabeça, não é possível. É. Eu ah.
3: falo aqui pra minha esposa: se eu pudesse, eu não ia passar frio na minha vida nunca. Quando, começava, quando começasse o frio aqui, eu ia pra outro lugar. Tchau, é. conheço a frio, eu conheço
1: muitas pra pessoas pra... que fazem isso. Quando começa o inverno aqui, vou pra Portugal, que é o verão. Quando é. começa o verão. Nossa, que verão, é que verão, é que eu queria ter dinheiro pra fazer
0: isso. Trabalho. né, Tipo, vou lá ganhar a virada. Quer fazer isso? Vira rica. É, vou. É muito difícil, mas
1: não conseguir. Eu pedi pra
3: ele esporte dobrar o cachê, pô.
1: É, é dobra o salário
0: de nós três aqui é isso <risos>
1: o meu pix é três
0: <risos> Paulinho, por último é o que eu mais gosto, eu adoro signo, pode não fala Paulinho não fala fala, fala. mas pelo que a gente conhece de Paulinho a gente não conhece muito de signo mas Nossa, a gente sou... <risos> não, vamos aquela dica aquela tradicional, pergunta de é. primeiro semestre ou segundo semestre do ano seu aniversário
3: Primeiro.
0: Uh, temos algo, temos ariano, algo. Ariano, foda-se. Ops, Ariano. <risos> eu vou de. <risos> <risos> eu não vou de Ariano, eu vou. Taurino. Ah, é uma boa. Taurino, é uma boa. É alguma das duas, Paulinho? Zero a zero. Não, pera, então vamos dar mais uma. Mais uma cada. Eu vou de Pisciano, peixes. Você não sabe o resto, né? Não, tem cân- câncer. <risos> tem gêmeos e câncer ainda, Não é gêmeos. Tá procurando Google. Não. Gêmeos.
3: Não, erraram.
0: Ixi, eu não sei Ixi, qual tem que tem. É. Tem câncer. Mas tem câncer.
3: Câncer.
1: Uh! Uh! Empatamos de novo, de cada zero.
3: Final de, <risos> final de junho, 28 de junho. 28,
1: 28 de, de
0: junho. junho.
1: Caraca, é muito louco isso, mano. O que é
0: mesmo? É lindo, mano. Você acredita em signos, Paulinho?
3: Não, quando é favorável a mim, sim.
0: (risos) Quando você lê lá e tá falando, não, boa semana, relação amorosa boa, profissional, lindo. Falou, coisa ruim. É meu, é meu. Tchau. Já
3: era, não acredito nessa porra, não.
0: Operação de greve. Também queremos aumento. <risos> Adorei. <risos> muito bom. Aumento para a M Sports Aumento para todo mundo. Exato.
3: Ei, ei, ei. Ei. Ai,
0: amor, vai, Vai. <risos> Paulinho, agora a gente está na nossa parte, que é maravilhosa também. Perguntas que são polêmicas para os brasileiros. E aí eu vou te dar duas opções. Vamos começar com uma que é muito boa: feijão por cima ou por baixo do arroz?
3: Por cima. Oh,
0: meu Deus do céu. Quem foi no meu time? O Moraes
1: aquela vez, só, que tava participando no chat. Só né, nenhum convidado nosso preferido por baixo. Acho que nenhum convidado que ninguém prefere por baixo.
0: Ah, gostosinho, eu gosto, sim.
1: Só você gosta. (risos) Paulinho,
0: estrogonofe com sem feijão? Sim. Sim. Mas pensou? É, ele deu uma demorada também sentir.
3: É, eu ia falar com arroz, né, mas
0: é... é... <risos> boa, boa, boa. O cachorro quente com ou sem arroz, é. cachorro quente com ou sem peru? Peru. <risos> <risos> Olha o que vocês estão pensando, meu. Não consigo, mais é, Dá pra tirar
3: tira. a cerveja tá, até da dá pra tirar tira. a cerveja. <risos>
1: Acabou a palhaçada! Eu fui embora, eu tô em com <risos> medo! Oh, olha
0: meu minha cor, mano, eu não para de rir! Desculpa, é Acabamos de. Acabamos de perder o homem! Desculpa! Tá ao vivo meu mesmo, você tem certeza! Será que não caiu o link? Vamos retomar, então. Deixa eu tomar mais um golinho.
3: É que já tá chegando, tá chegando o Natal, já tá chegando o final do ano, ela tá pensando em furô. Vamos, vamos levar por esse lado aí. Vai.
0: Exatamente. Ela já tá Paulinho. na sexta de Natal. <risos> Calhão quente. Com ou sem purê, Paulinho, purê!
1: É,
3: é, começava com a letra P, pelo menos, né? é Com purê.
0: Boa, boa, não consegui nem comemorar, mas tô muito triste. Mas prefere como um sem o agora, na é minha curiosidade. <risos> Vamos tentar seguir, vai. Paulinho, bolacha ou biscoito? o
3: bolacha é o biscoito. O que que eu acho que é, o que... Como assim, não entendi, o que eu prefiro, se eu falo bolacha, se eu falo biscoito, O que é? <risos> Ficou não sei
0: falar mais. É o Peru rondando aqui assim, Você fala, bolacha, ou biscoito, Paulinho.
3: Bolacha, bolacha.
0: Tá, então tá todo mundo vê pra
3: <risos> A partir da semana que vem, esse programa não existirá mais. <risos>
0: Eu tô pensando mal. Todo mundo aí no meu botão.
3: É Peru. É, é, é. é, é. é. é, é, tinha... Eu já tinha acabado com os times. Vai ser um programa assim, não. É a primeira vez.
0: Chega, né, Paulinho? Desculpa, Paulinho, fazer você vivenciar isso. <risos> Paulinho, tamo na penúltima, tá? Tá acabando. <risos> Paulinho, Todd ou Nescau? Para de olhar pra mim que eu tô ouvir. Nescal! Ah, Paulinho.
1: Nescau é. uhum. é. com um sem peru. <risos> é.
0: Paulinho, você é noveleiro? Conta pra gente. Você assiste novelas?
3: Hoje em dia, não. Já assisti muito, já. Ah,
0: então ah. então vai, saber. Vai, saber. vai
3: saber.
0: Nazaré ou Carminha? Carminha. Carminha, Estamos mas... de Carminha. tim Carminha, então. tim Carminha. tim Carminha. Paulinho, chega de falar besteira, porque eu não tô conseguindo mais falar. Daqui a pouco tô chorando de novo.
3: <risos> Daqui a pouquinho tem Liga Nacional.
0: Boa, vamos ficar de olho. Vai ser bom demais. Ai, muito bom. Daqui... Eu, eu mori em 20. É, tô chegando já. É Paulinho, isso. meu querido, obrigada por participar. Me perdoa as besteiras que eu falo. Juro <risos> que não é solta. Mas... Paulinho, re- releva, releva. Você é uma pessoa muito querida por nós. A gente tava super feliz que tinha topado participar com a gente. Obrigada de coração por ter vindo ao Saideira.
3: Eu que agradeço. Qualquer hora, você me convida pra estar tá aí, ó. Pra tomar esse cerveja uh! vocês aí.
0: Com Tem certeza. várias a gente abrir ainda. A gente abre, mas fechado. É, é exato.
3: Se quiser indicar
0: estilos de cerveja também. Ou trazer pra gente, a gente também. A gente não tem dinheiro pra comprar todo o programa.
1: É É. É. É verdade. Tá bom, Paulinho, fechado. Semana que vem a mesa estará com um peru aqui em cima.
0: (risos) E um pacote de biscoito. (risos) Desculpa, Paulinho, chega. Paulinho, obrigada. Obrigada, querido.
3: Obrigada,
0: Paulinho.
1: Um Beijo, valeu.
0: Muito bom, muito. Vale. Eu não aguentei. Nossa. Ai meu Deus, chorei real. Sabe? Este
1: fundo tinha que virar um peru. <risos> 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 A
0: gente ainda vai. É, não, esquece. Deixa, deixa.
1: deixa quieto. Vamos lá. Mas é... e aí, você gosta de peru?
0: <risos> não tem o melhor ideia, amiga. Eu, eu, não, eu adorei. Isso aí. Não, eu, isso eu adorei, sério. Foi o melhor. Um segundo, um segundo Você foi genial. Hã? Você gosta de peru? Eu não entendi o que ele ia falar. Eu não entendi o que ele falou. Deixa que Eu entendi. Deixa que... assim, Ou, ou já, então. já pegou. Digamos assim. Eu queria muito mostrar uma entrevista que a gente separou. Que eu, a gente foi fazer o judô, né, na quarta-feira, na, em Pinamanhangaba. A gente foi fazer campeonato de judô sub-21 feminino. E, mas, me surpreendeu muito, porque era uma competição. O judô é sempre maravilhoso, a gente sabe. A gente fez um Mundial que foi muito emocionante, que vazou aquele vídeo, lembra? Sim. Pingou alguma coisa aí.
1: Não, é porque o meu cabelo tá voando.
0: (risos) E aí tá mandando. Sabe o negócio aqui? Um bichinho que você fica aqui assim. (risos) E vazou aquele vídeo no Mundial do Raoni narrando. Raoni é uma pessoa maravilhosa, é um baita narrador. E ele narrando o Mundial, a gente se abraçou, que foi muito emocionante Que o Brasil ganhou uma medalha de bronze por equipes, foi incrível. Enfim, Judô é um um esporte que a gente tem muito carinho, obviamente. É maravilhoso. E eu fui, eu confesso que eu tô começando com um de que eu fico lembrando a piada, desculpa. Mas enfim, voltando a. Não,
1: ponto. você postou super fofinho, você postou no seu Instagram. Pois é,
0: então. E me superou muito as minhas expectativas, porque era sub-21, mas com uma garotada muito boa e histórias maravilhosas. A gente tinha uma, a Rebeca Silva, ela era atleta paralímpica. Olha deficiente visual, enxerga de 5% a 10% nos dois olhos, ela fala que eles se complementam, e ela tava lá lutando, competindo numa competição que não era paralímpica. Nossa, que demais! Amiga, foi lindo, eu fiquei muito emocionada, até pela história do meu pai que eu contei aqui hoje, eu fiquei muito emocionada de vê-la ali, entrevistei, vai sair um vídeo de bastidores depois sobre Ah, a Rebeca e tal, muito legal. E além dela, tinha uma indígena. Enfim, foram várias histórias muito gostosas que a gente vivenciou na transmissão. E uma delas foi com a Ana Damasceno. A Ana é uma atleta do Minas Tênis Clube, né? Tava representando Minas Gerais, porque era um campeonato estadual, né? Então, cada cada estado faz uma seletiva e tal. E aí vai... Cada estado pode... E pode indicar um atleta por categoria. Legal. Eram sete categorias, então foram sete atletas do Minas Tênis Clube, perdão, de Minas Gerais e alguns dos Minas, do Minas Tênis Clube, que era o caso da Ana Maceno. E a Ana, quando, quando ela estava no tatame, assim, pra lutar, ela entrou muito focada e depois que ela venceu a luta, que ela foi campeã, ela foi muito bonita, que ela ficou muito emocionada. E a gente não conhece, quando a gente chega lá, a gente tenta conhecer a história de todo mundo, mas nem sempre dá Sim. certo, porque são muitos atletas, obviamente. E foi muito bonito, eu queria muito mostrar, foi uma, foi uma, foi uma entrevista que me emocionou muito, só de pensar, já tenho vontade de chorar, <risos> é, super emotiva. Mas eu queria que a gente rodasse, porque é uma, é uma entrevista que eu acho que a gente precisa da visibilidade para essas meninas, são meninas que precisam de visibilidade, e além disso, mostrar para você a emoção que tem a nossa transmissão aqui na, no Canal Olímpico do Brasil, que foi o caso do judô. Vamos dar uma olhadinha.
2: ...Maceno para falar conosco. Essa mulher é demais! Ela emocionou a todos. Que situação na luta e o que ela aprontou no final. Fala senhora, assim, Ana Damaceno, o que você fez no final? Ela merece demais.
0: Essa mulher é demais, emocionou todo mundo, Ana. Você saiu muito emocionada da luta. O que passou na sua cabeça? Só Deus sabe tudo que eu passei para estar aqui hoje. E essa medalha é para minha mãe, que está lá no céu. Tenho certeza que ela tá orgulhosa de mim. Eu quero agradecer a minha família, a Deus. E agradecer ao meu clube por tudo que vem fazendo comigo, por tudo que vem trabalhando. Agradecer a todo mundo que me ajudou a chegar até aqui. Essa medalha é nossa. E principalmente as meninas, que hoje de manhã não teve um resultado bom. E eu usei esse gás para poder lutar. com ela, Lutar por elas, essa medalha não é só minha, nossa E principalmente da minha mãe, que está orgulhosa de mim Tenho certeza que ela está muito orgulhosa de você, Ana, parabéns Rauni, com você
2: É isso, toda essa emoção,
3: obviamente Daniela Pouzinho, que final de luta Olha, não teria final mais, assim posso dizer, mais especial para esse dia Com uma luta de tamanha
2: grandiosidade como foi a luta que acompanhamos agora há pouco, não é mesmo?
3: Não, é verdade, e, e a gente, observando
0: aí, o passar das lutas, a gente viu a Ana da Maicena extremamente emocionada. Ai, Ai foi linda, né? Já dá pra ver, eu tava <risos> super emocionada. E a Ana é uma atleta muito vitoriosa, assim, muito guerreira, é, ela não perdeu a mãe recentemente, e mesmo assim toca muito, que a gente sabe, mãe é tudo, Sim. e nem imaginador a dor que ela deve ter sentido. Mas, enfim, foi muito bonito e eu fiquei muito feliz. Eu não, a gente não pode torcer, né? Então, não é que eu tava torcendo por ela, mas depois que ela ganhou, eu fiquei muito feliz que ela ganhou, sabe assim? E dá pra ver claramente, ela tava muito emocionada. Ela correu pro técnico, depois você falar com as meninas que estavam torcendo muito por ela ali. Enfim, é, foi muito emocionante e eu tenho certeza que nossas transmissões aqui são muito... é muito sobre isso, sabe assim, mas, De contar essas histórias e... E mostrá-las, que eu acho que é muito importante. Mesmo atletas sub-21, acho que isso pouco interessa, a idade. São atletas é, que tem um dom muito bonito. A gente pode nem falar dom, porque parece que descredibiliza não, os treinos é, e etc. Né? Mas qualidades muito boas, mas nossa Uma, uma força.
1: É. Tem uma força
0: interior muito grande. Exato. Além de uma baita judoca, exatamente isso. Muito guerreira e muito vitoriosa. Enfim, acho que pra terminar a nossa seguida. Ai, sim. Eu achei que fosse legal. Ainda ah, mais pelo,
1: pelo Dani. É bem. Por tudo isso que eles passam, assim. Exato. É muito massa. Coisa linda. Azul.
0: Mas é isso, gente. Ficamos aqui com nossa nosso Saideira. Obrigada a todo mundo que participou pelas mensagens é... Bonitinha. Minha mãe mandou. Ai, mãe, te amo muito. Ai, que linda. Que emoção. Mãe é tudo mesmo. É mesmo, mama. Te amo, linda. É... O Ronaldo Moraes deu... Deu... falou dele que era churrasco. era churrasco. Foi bem, foi bem. Mandou cervejinhas, Ronaldo, aqui com a gente. Carol Pérez, maravilhosa. Mandou a hashtag Carloto no Saideira. Marcelo Dó merece mundo e merece mesmo, Miguel é maravilhoso. Ansiosa pela despedida de solteiro, amiga, teremos despedida de solteiro? Teremos. Após, Ma, cá, ela querendo ou não, a gente vai ter, tá bom? Após, após não, pandemia, vai ter a gente mesmo. Vai fazer. Inclusive, já
1: falei com a senhora Carolina onde faremos. E ela já apoiou. Ai, amei, tá então dentro também. Óbvio. <risos> Maravilhosa. bebeu.
0: Duas. Gente, obrigada de coração pra quem ficou até agora, quase duas horas de programa. Foi muito gostoso, né? Mal papo foi. com o Dani foi uma delícia. Foi uma delícia com o Paulinho mesmo. foi uma foi delícia
1: também. também. Foi, uma... foi muito legal. Nossa, meu cabelo tá bem bonito também, graças. Ah, a é, comecei a
0: ficar bagunçado, né, amiga? Enfim, obrigada, gente, de coração. Ian, yeah, meu querido, bom estar te de volta aqui com a gente. Lu, fofíssima, que bom que você tá aqui com a gente também. Enfim, gente, esse é o saideira. Esse foi o saideira. Semana que vem tem mais. Sexta-feira, às cinco da tarde. Sexto. Certo? Certo. Valeu, gente. Beijos. Beijo, Bom final de semana. obrigada.